0: Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Monster e hoje eu vou tomar um suco
1: de vinho de rato. E aqui é o Kina Justic que eu vou comer um pernil de porco ali que eu
0: encontrei na parede ali. Bem-vindos a mais um podcast do blog Vizinhos de Mordor. De Mordor.
1: De Mordor. De
0: Mordor. De Mordor. Mordor! E hoje vamos falar de uma das maiores franquias já vistas no mundo dos games, uma das franquias que eu mais gosto e que o nosso amigo Killer Joystick também adora. Isso mesmo, nós vamos falar sobre Castlevania. Esse incrível game aí, que eu realmente não zerei todos os jogos, mas assim, eu pretendo zerar um dia todos. Eu já zerei a grande maioria, vamos dizer assim, porque é uma franquia que tem muitos games, não é não, meu amigo? Então, esse é o tipo de franquia que não precisa
1: zerar todos, tá ligado? Porque até alguns que são muito parecidos... Então, você pode ter só os melhores, para assim se dizer, né? Mas é difícil encontrar jogo ruim de Castlevania. E é essa franquia maravilhosa, amada por todos, que nós iremos falar.
0: A Kamujo Drácula ou Castelo Demico do Drácula, ou se você preferir, Castlevania ou mesmo Vampire Killer, é uma das franquias mais aclamadas, né? Nos dias de hoje. E ela foi desenvolvida pela Konami. A mesma empresa que todos vocês conhecem Daquele jogo famoso chamado Metal Gear também E esse jogo foi criado né, por Koji Hirashi é isso mesmo que eu deu de Errado, é Koji Igarashi. <risos> Koji Igarashi, que recentemente, ou há alguns anos, né? Ele iniciou um novo projeto, né, no, no Kickstarter de um jogo que eu realmente achei bem bacana também, né? Que é mais ou menos baseado no Castlevania. Que
1: é o Bluntstein é, Ritual of the
0: Night, né? Que é mais ou menos o esquema que,
1: que o Kenji na fume fez com Might Number 9, né? Que é o criador do Mega Man. Que fez aquele plano no Kickstarter, depois saiu o Kickstarter, criou um site sozinho para poder, os fãs, poderem aproximar o jogo dele, e o jogo saiu uma bosta, né? Eu ouvi dizer que é uma bosta, não joguei,
0: não, O Mighty No. 9, você chegou a ver o Mighty No. 9? Então, como eu sou um grande fã do Mega Man, eu posso dizer que o jogo é um excelente game. Lógico que ele meio que tenta é, pegar alguma essência do Mega Man, só que não chega a ser, não chega aos pés do, do Mega Man. É um jogo fácil, entendeu? É, diferente do Mega Man, né? Mas é um bom game, eu não, eu não achei ele tão ruim assim, sabe? Eu gostei do jogo. Sim, então nós esperamos que o Blood
1: fique seja foda também, só que né, ele tá meio no limbo nos últimos anos, né? Teve o cara, o criador, o desenvolvedor, né? No caso, é, adiou a data do lançamento dele, mas fiquemos na esperança de que seja um jogo foda. Esse mesmo que pretende voltar às raízes do, do Castlevania, Castlevania Roots, aquele de 1986 que nós vamos falar agora. Então vamos lá, né? O primeiro jogo foi lançado para Famicom, né? Ou Family Computer, né? No Japão, o nome, no ano de 1986. E um ano depois saiu para Nintendo Entertainment System, na Europa, Estados Unidos, que nós aqui no Brasil conhecemos como Nintendinho, né, cara?
0: É isso aí, Nintendinho. O Famicom, como você, ninguém lembre, é aquela... é um videogamezinho pequenininho. Ele é bem pequenininho, vamos dizer assim, e com as bordinhas roxas, né? Uma... uma umas coisinhas roxas assim, e o cartucho dele ele é meio que cortado. E no Brasil e na, que ele herdou, vamos dizer assim, ele pegou o Nintendo do, dos Estados Unidos, né? Não não usou esse do Japão. Aí os cartuchos já eram um pouquinho maiores. É, isso aí. Isso mesmo. O Castlevania, ele é um jogo side scroller, né?
1: de ação 2D, que é um jogo de plataforma, né? E que Praticamente consagrou né, os jogos de plataforma depois disso. A maioria dos jogos que foram lançados de ação na plataforma depois disso fizeram a.. Uma... pegaram a fórmula do Castlevania, né? Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, e na Europa, o jogo saiu como Vampire Killer, como o Monster System disse, né? Mas o título tipo original é o Castlevania, né? Como a gente conhece, né? Mesmo no Japão que o Japão é diferentão, né, cara? Então, né, isso, tipo, é aqui, aí lá é Biohazard, né? Tipo, sempre, sempre tem que ser diferente, né, cara?
0: O primeiro jogo da série, que é ele tem mais um conceito do que uma história em si. É, o Castelo do Drácula, é, ele surge a cada 100 anos. E nessa região aí, que eu não me lembro o nome, qual que é o nome mesmo, Killer? O nome do reino é Valáquia e a região é Transilvânia. Nessa região surge esse castelo e uma linhagem de um clã chamado Belmont é, se dirige a esse castelo para tentar deter essa, essa criatura, é, e o nome do, do guerreiro que vai na direção do cassete, é, o nome dele é Simon Belmont, entendeu? E chegando lá ele descobre, novamente, né, que o Drácula é, foi acordado, né, o Drácula ressurgiu. E aí ele parte nessa batalha contra o Drácula, e lá ele descobre que existem outras criaturas, né vamos dizer assim, um exército do Drácula, e ele tem que deter e combater com toda a sua força. Bom, o jogo foi um sucesso estrondoso, tanto na,
1: no, no Japão quanto nos Estados Unidos e na Europa, né? e Estou meio que um clássico instantâneo né? Todo mundo tem, é, lembra dele com muito carinho e, Inclusive pela trilha sonora Que é uma grande referência Para todo mundo um dos games né? Que foi composta pelo Kinuyu e Yamashita E entre essa trilha sonora já está A consagrada Vampire Killer Que, é, que se repete né, nos demais jogos Que ela é um ícone né?
0: E agora tratando de dificuldade é, Castlevania foi eleito naquela época Como um dos jogos mais difíceis né? Por ser extremamente específico, né? É um jogo. De, é, realmente, ele é um jogo de plataforma. Só que ele não te dava, tipo. chance no jogo, né? Era um jogo realmente difícil, entendeu? Ou você jogava pra valer mesmo o jogo, ou você desistia, porque os monstros eram muito fortes, né? Qualquer hit já era. Era morte. Sim, a, a dificuldade ela era muito grande, cara,
1: porque tipo, os inimigos vinham de todos os lados, né? Tipo, eles não paravam de vir tem umas partes que fica vindo fantasmas assim um atrás do outro e você tem que pular para uma, uma plataforma e simplesmente os bichos não param de vir então se você se você dá uma, uma porrada você automaticamente cai para trás o que é um problema dos jogos Castlevania's antigos né cara que é o, o famoso esse, esse famoso jump, jump back né que aqui né? toda vez que você recebe um, um dano de uma criatura você dá um salto para trás é obrigatório ele sempre dá um salto para trás e se você tiver do, a, atrás se você tiver um desfiladeiro <risos> um abismo você se fudeu porque, tipo, assim, mesmo, mesmo, mesmo se você tiver com vi, a vida cheia, ele te dá uma porrada, você vai cair e vai morrer, tá ligado? Tipo, porque é um problema que tinha, eu acho que também tinha no Ninja Gaiden, se não me engano. Tinha em vários jogos, né? Mega
0: Man, tinha em vários jogos da época. Esse probleminha. Eu lembro também que, tipo, nesse jogo, é, tem os morceguinhos, né, cara? Aqueles morceguinhos... Que morceguinhos do diabo, né, velho? Você tá subindo, tipo, as escadinhas lá e vem um morceguinho bate e você cai pra trás, né? Aí você tem outro morceguinho embaixo, bate um aqui, bate o outro, aí no terceiro você já, já é morte, né? E o jogo é, é muito legal, muito difícil, né? E exige muito do jogador. Sim, é um jogo
1: que é o famoso quebra-lhe é quebra de controle, né, cara? Que, tipo, o nego fica nervoso e já tá com o controle na parede, né? E o, entre os inimigos do jogo, vamos falar dos inimigos, né? Nós temos os monstros clássicos da Universal, né? Como... É, Múmia, Frankenstein, o próprio Drácula, né? E também tem os zumbis, que já tinham surgido naquela época e faziam muito sucesso. <risos> tá aí o trailer do Michael Jackson, pra comprovar, né? Também tinha também o... as criaturas medievais também, né, cara? E também tinha as criaturas da mitologia grega também, tinha a cabeça da medusa, né, cara? Que era Putz, a cabeça da medusa,
0: meu Deus do céu. <risos> Mano, da hora, velho. E que tiver tipo, não vinha uma cabeça normal, né? Ela vinha com uma cara meio drogada, assim, né, cara? Tipo, <risos> é bem bacana. E, tipo, eu, eu acho muito legal também os, os cavaleiros, cara, sabe? Os cavaleiros que apareciam, sabe? Eu achava, eles eram muito darks, não era? Era uma coisa meio, vamos dizer assim, meio... Alguns personagens eram cômicos, né? Só que a maioria era uma coisa meio dark, sabe? se Você ficava meio assim, o que será que tá acontecendo, né? O, o que, 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 que coisa é essa, né? Que jogo é esse, sabe? E é
1: muito bacana. E divertido que além do, do, dos monstros todos, né, os inimigos de jogo todos serem, tipo, os monstros é, já, já existiam, né, como Lobisomem, Fantasmas e por aí vai, né, Golems, né, Goblins, por aí vai, eles são todos reutilizados nos demais jogos, né, cara, é tipo é a mesma skin, os caras praticamente não fizeram nada pra mudar, é a mesma coisa, cara, é muito, é muito contra o C, tá ligado? Bom, joguei primeiro Castlevania, não foi no emulador, no seu caso foi no emulador, né, monster?
0: Isso, foi no emulador <risos> Só que foi aquele emulador, cara bem, bem zoado mesmo no computador, sabe Aquele emulador que você começa a jogar, trava Aí você tem que reiniciar, aí você joga mais uma hora e trava, aí você perde tudo aí entendeu? E vai indo, cara E então,
1: eu joguei, na verdade Num CB, cara, Piratão tipo, tinha um 2, que tinha a maioria dos jogos famosos Do Do, 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 do Nintendinho, né, cara Tipo, você que tá escutando a gente, que é um nerd mais velho Um gamer mais velho Que, que ia alugar fita na locadora e tal, de, de, de Super Nintendo e tal, leva em consideração que eu e o Monstro somos games mais jovens, entendeu? A gente, a gente, a gente era na época do Play 1, tinha um 2, por aí vai.
0: Então por isso que a gente acabou, né, infelizmente, recorrendo à pirataria, <risos> por assim dizer. É, realmente eu conheço um, um pessoal mais old Dragon, né? Um pessoal mais velho, que dizem né, que antigamente, pra você conseguir a fita do jogo do ano, me dissesse, tipo, o jogo lançou hoje. Principalmente o Mario. Ou o Donkey Kong era do caralho, né, mano? Você conseguia a fita, né? Tipo, você chegava na locadora, né? Uma coisa que, tipo... É épico, né, cara? Uma locadora de, de, de games, cara. Isso eu acho que deveria ter hoje em dia, que eu acho muito legal. Chegar lá, eu quero tal jogo, velho, Você tá no número 90. Porque tem 90 pessoas na sua frente pra jogar ele já, sabe? Eu acho isso muito bacana. Imagina que é Silvana. Só que se for parar pra pensar que é Silvana, por ser um jogo muito difícil, era daquele tipo de jogo que nunca saiu da locadora, porque ninguém queria jogar, porque é um jogo difícil. Eram poucos caras, sabe, que realmente pegavam ele e zeravam ele, entendeu? E
1: naquela época, se você quisesse ser o, o, o cara mais popular desse, da, da sua classe, era só você comprar o jogo e chamar a galera pra jogar na sua casa, né, cara? Porque, porque os jogos eram muito caros, então quando o cara comprava o, o cartucho lá, isso eu já cheguei a pegar na minha época também, eu tinha que ir na casa do amiguinho pra poder jogar os jogos, porque era difícil a situação no Brasil, né? Eu ali vou falar sobre os boss, né? O, o jogo é... Tinha o esquema de boss, que tinha as fases, aí todo final de fase tinha o boss. E eu me lembro quando eu joguei eu era muito criança, cara. Então eu não, eu não era acostumado com esse tipo de jogo hardcore, entende? E eu me lembro que eu demorei muito tempo pra matar o primeiro boss, que é o Morcegão. Chegou a, acho, chegou, você chegou a ver o Morcegão,
0: moço? Não. Você não chegou <risos> nem no Morcegão. <risos> então, velho, eu... No primeiro que é tem a primeira entra a entrada do castelo Aí você entra no castelo Aí eu não consegui subir a escala, velho Porque os morceguinhos, mano, eram muito chato cara Aí, tipo, eu cheguei próximo, de dizer assim, do boss Mas eu nunca consegui chegar no primeiro boss, cara O primeiro castelo da semana é pra mim No emulador, era difícil pra caralho, velho
1: <risos> É que tem aquela clássica entrada do castelo Que sai o zumbizinho, renca de zumbi, cara é Incrível, os zumbis são, são tipo geleca, né, cara é. Porque, tipo, <risos> saiu o maior, saiu Não para de vir zumbi, cara Impressionante E todo mundo vestindo a mesma roupa, é claro Porque fazer skin de zumbi é difícil E aí, quando eu vi o primeiro boss do Morcegão Eu achava que aquele era o Drácula, cara Tipo, porra, mano O Drácula e tal E eu achava que, tipo, chegava ali e acabou Eu não sabia que tinha fase isso, né e depois, quando finalmente eu aprendi a jogar aquele machadinho Tá ligado? Que é aquela sub-weapon que você pega quebrando o candelabro Faz muito sentido, né? Você quebra o candelabro, sai uma arma do candelabro do... Nem é candelabro, é... é vela mesmo, né? Você quebra a vela e aí sai o... a arma e aí quando finalmente eu descobri como lançar aquele negocinho e assim, matar o um morcego, aí tinha uma fase completamente nova em seguida e, e aí eu não
0: conseguia aguentar, cara. é muito difícil. O legal também é quando você quebrava a vela e caiu um coraçãozinho, sabe? Esse, caralho, mano, quem é que tá? Mano, tipo, você matou uma pessoa, tinha uma pessoa escondida dentro da vela, cara, só pode. E, tipo, o mais bizarro é o seguinte,
1: além de cair coração da vela, e cair também cair a comida da vela, né, cara? Tipo, <risos> você também, também, o coração não significava vida. Tipo, você não pegava o coração pra encher o seu life. O, o, o coração era a sua munição, cara. Tipo, velho, que sentido faz isso?
0: Nenhum, né, cara? <risos> Ou mesmo aquela. Aquela coisa do. Como posso dizer assim? Você matava um monstro e caía, sei lá, um, uma, uma, uma arma gigantesca daquele monstro. Tinha alguns monstros que você matava e caía o machado também dele. Que nem se matava um lobo, caiu o um machado. Tipo, não tem muita coerência.
1: É, e você matava, por exemplo. Você quebrava, na verdade, um tijolo e saía, e, e Mano, e tinha. Um pernil, tá ligado? Uma coxa de porco na, 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 no, escondido no tijolo. Quem foi o arquiteto desse castelo, cara, que resolveu guardar um pedaço de, sei lá, bacon dentro do, do tijolo? Aí que vem a minha abertura lá que eu peguei. Manda? Tipo, na boa, você tá no castelo de milhares de anos. Imagina você nessa situação. Aí você quebra um, um, um tijolo, tem um bloco da parede por acidente assim, e tem uma coxa lá de frango lá. Você vai comer aquela coxa, cara?
0: Realmente, né, cara, tipo, o, o Simon, ele não passou nenhuma fome, né, cara, tipo, ele, Tô com fome, pá, quebrava um bloco e...
1: <risos> então eu tenho uma teoria, cara, de que, por exemplo, no final do Castlevania 1, o, o Draco, tipo, lança uma maldição no Simon, né, eu acho que aquilo não foi maldição não, cara, eu acho que foi uma puta dor de barriga
0: que o Simon pegou, de tanto comer essa... <risos> essas coxas, é velha, mano. E falando da coxa de frango, a gente pode criar uma teoria da, da conspiração, cara. Vai saber se esse castelo, quando construíram um castelo, <risos> é, tipo... Os escravos que morriam durante a construção, eles meio que colocavam, sabe? Usavam ele no cimento, cara. E Tipo, mano, o Simon é carnívoro, velho. Ou ele é um vampiro. Caramba, velho.
1: Olha, olha a conspiração, velho. Então, é que, geral, o, o Simon tinha sorte de toda vez que ele achava pedaço de coxa, tava escrito o nomezinho embaixo <risos> do que era aquela coxa, no caso, né, cara? E calma, o moço, não era o Ponyo aqui não, cara. Ele, ele não colocava os corpos na... Nas paredes não também vim para falar sobre a arquitetura do castelo. Também, cara, tipo, mano, que arquitetura bizarra era aquela, cara. Tipo, não tinha como você andar normalmente para aquele castelo sem que você ter asas, tá ligado? Tipo, mas fazer um tour medieval pelo castelo, você vai lá para a Europa visitar a Romênia. Só hoje, vamos visitar o castelo do Drácula. E aí, precisa de uma corda fazer arpel, balão. <risos> um balão, sei lá, porque mano, os bloquinhos, as escadas eram separadas por bloquinhos. E que você tinha que pular certinho Nem um milímetro a menos, nem um milímetro a mais Pra poder cair, tá ligado? se você cair e morria E sem falar que os inimigos, já atravessavam os blocos Pra poder te pegar, né,
0: cara? É, voltando aí os malditos morcegos, né, cara? Porque, tipo, você, as escadas são bem difíceis e naquela época era setinha pra cima e pra frente, né? Pra você pegar a escada, senão você passava direto pela escada. Você não conseguia subir na escada. E quando você subia na escada, o bichinho, o monstro, né? Batia em você, você caía pra trás. Então, tipo, tinha algumas escadas que eram bem difíceis de subir. Você ficava horas pra subir a escada, quando você subia, pá, consegui, pá, você voltava pra trás, porque o monstro derrubava. Era bem, bem, bem irritante, né?
1: É, o, o Angry Videogame Nerd, ele fala que é o maior inimigo do Castlevania. A maior dificuldade do Castlevania é devido às malditas escadas, cara. É, tipo, se o jogo não tiver escada e o jogo ia ser, tipo, é 50% mais fácil, né, de acordo com ele. Né? E, e é claro, né, a arma mais mortal de todos os tempos é uma espada? Não. É um machado? Não. É uma bazuca, É um chicote, cara. Um chicote super estiloso, né, cara. Até o nome de chicote é foda. Vampire Killer, velho. Fala aí, o chicote... Mano, você quer uma arma mais segura de você quebrar uma vela à distância assim, sem ser queimado que o um chicote? Fala aí.
0: Realmente, não tem, não tem coisa melhor, né, cara? E o interessante desse chicote é que ele é um, é um chicote que nunca, nunca quebra, né, cara? um chicote eterno, né, velho? Tanto monstro que aquele cara arregaçou com aquele chicote, tantos anos que aquela desgraça durou, velho. Que chicote, né, mano? Cavaleiro de armadura que ele com o chicote. <risos> É, é guerreiro matar com chicote. É fantasma ele matar com chicote, né? O que mais ele matar com chicote? É, é, é dinossauro, eu ia falar. É lobo que matar com chicote. É bicho de água que mataram com aquele chicote. Morcego, sapo. É de, de tudo, cara. Tudo que você imagina ele matou com chicote. É mesa que ele quebrou aquele chicote. É livro que ele matou com aquele chicote. É muita coisa. Até a morte ele matou com
1: chicote, brother. Mas eu tô falando. A, a, a mulher gato ia fazer miséria
0: <risos> no, no, no mundo de Castlevania, cara. Porque ela sabe usar chicote bem. E Castlevania é Castlevania. Só a única pessoa que vai realmente saber o que, que é um Castlevania é aquele cara que jogou. E vou contar uma história que, que é muito triste, né? Muito triste mesmo nesse jogo. Que no final, o Drácula morre. É, tipo, isso
1: é um plot twist meio que Game of Thrones, né, cara? Porque, tipo, é tão inesperado. Nossa, um, um jogo Castlevania que o Drácula morre. Tipo, isso é imédito. tipo <risos> É claro que eu o irmão estão brincando, porque, velho, o Drácula morre em todo Castlevania, cara. Isso não é spoiler. Isso não é spoiler.
0: <risos> tipo, você considera isso spoiler? Eu não, eu não considero isso spoiler, cara. Acho que não, né, cara? Porque, mano, você ia saber de qualquer jeito, né, mano? Pelo chicote, né, cara? Que todo
1: o boss final de todo Castlevania é o Drácula. <risos> Então o
0: Draco vai morrer sempre, cara. Tipo, não, né, mano,
1: tipo, pelo menos derrotado ele é sempre.
0: Lógico que tem um jogo do Castlevania que a gente vai comentar o, é, ainda nesse podcast, que você mata o último boss achando que é o último boss, só que você descobre que ele não é o último boss. Porque esse castelo, ele realmente meio que zoa com a sua cara, entendeu?
1: Mas é bem mais pra frente, <risos> isso que a gente ia falar mas não deixa de ser o último boss o Dracula também desse jogo <risos> só que isso é um spoiler grande mesmo e isso é spoiler mas vocês não sabem qual jogo é então não, foi pro não tem problema Vamos lá, agora vamos pro segundo jogo da franquia, né? Que é o Castlevania 2, Simon's Quest, ou Noroi no
0: Fuin. É o um nome em japonês. Onde está escrito, cara? Noroi no Fuin. É, não mudou nada. <risos> A mesma pronúncia que eu fiz, seu filho da mãe. Uh... <risos>
1: vamos lá, ele também saiu para Nintendinho. Só que dessa vez, um ano depois do primeiro jogo, né, cara? Naquela época era muito fácil fazer jogo, né? Tipo, era um por ano. nem é, Imagina se fosse assim hoje em dia, né, cara? Todo COD, um ano... <risos> <risos> zoeira e o game se passa cronologicamente 7 anos após o primeiro jogo assim que o Simon morreu, matou o Drácula o Drácula lançou uma maldição no Simon então uma noite o Simon está no cemitério e recebe uma visão de que ele precisa quebrar essa maldição e para quebrar essa maldição ele precisa reunir 5 partes do Drácula que seria o Drácula's Rib, né, que seria o tornozelo do Drácula, o Drácula's Eyeball, que é o globo ocular do Drácula, o Drácula's Heart, que é o coração, o Drácula's Mail, que é o... a presa do Drácula, e o Drácula's Ring, que é o
0: anel dele. É, qualquer coisa, qualquer similaridade com o Harry Potter e as Vicas da Morte não é mera exclusividade, vamos dizer assim, tá? <risos>
1: Eu, eu acredito que seja coincidência mesmo Que eu duvido que a J.K. Rowling jogou <risos> Castlevania 2, né, cara Porque, porque ah, vai saber As possibilidades estão aí, né O jogo é antigo e tal E ele tem que pegar esses cinco pedaços Levar até as ruínas do castelo do Drácula, né porque Sempre com o Drácula morre o castelo é destruído e tal né? É o famoso auto-destruição de base, tá ligado aqui todo o final do jogo, final de filme Tem aquele alarme de cinco, cinco, cinco minutos pra, pra base destruir Então também tinha isso no Drácula Era uma... no, no Castlevania, né é o alarme de autodestruição do, do Drácula, né, cara? Mecanismo de autodestruição. Tem todos os filmes dos anos 80. E aí você leva o, o Simon ele viaja por toda a Transilvânia, como eu disse, para coletar essas partes. E, inclusive, uma curiosidade, o, o olho do Drácula é encontrado num castelo chamado é, Bram's Castle, que é uma referência ao castelo de Bram, que, que é, foi o castelo de verdade onde viveu o, o Vlad Tepes, o empalador. O
0: e para quem não conhece é Vlad Tepes o empalador foi um grande rei, né, da, da... eu ia falar da Transilvânia, né Lorde. um lord, né, da Romênia, entendeu e ele é muito famoso, né, porque diz a lenda né? que depois de várias, depois quando acabava a guerra, né, vamos dizer assim ele simplesmente empalava, né o seu inimigo, né o, o ato de empalar é você pegar a lança Enfiar na barriguinha do seu amigo Levantar ele aos céus E cravar a lança no chão E deixar o cara agonizando ali Entendeu? E isso é a forma light Que ele palavra Que muitos diziam Que ele entrava pelo zero E
1: saía pelo um sei que você me entende, né, cara? E deixava os inimigos lá E ele Foi ele que
0: foi inspirado A toda a lenda do Conde Drácula E provavelmente Mais pra frente A gente vai fazer Um podcast relacionado a isso Porque esse tema É muito, muito, muito legal E aí engloba Outros autores também
1: isso mesmo, nós, nós somos muito fãs da, de história, né cara, então provavelmente nós iremos fazer um, um podcast biográfico Dessa criatura, desse, desse ser humano gentil e
0: maravilhoso que era o Vlad III, né o, Esse exemplo de pessoa, né cara É, não queria dizer, mas eu vou ter que falar o nome do, o, o apelido do meu gado Do meu gado, do meu gato, é Vlad Do meu gado, de onde eu vou tirar um gado, meu Deus, meu, eu tenho uma vaca dentro do meu quarto Um boi a gente mora na
1: favenda, e aí o, o, o monstro tem um gado de estimação,
0: entendeu, uma vaquinha ali, um boi, né, velho? Então, né, continuando aqui, é, vamos dizer assim que esse Castlevania vai repetir a mesma coisa do primeiro Castlevania. É, as criaturas, é, o ato, né, o jeito de combate do jogo, né, o jogo continua sendo 2D. Lógico que tem algumas mudanças no game, comparado com o primeiro, mas ele meio que mantém a mesma linha. Entendeu? Então, ele se, difere, ele se difere um pouco do primeiro no sentido de que você joga muito
1: pouco dentro do Castelo do Drácula, né? São outros castelos que ficam pela região ali de, da Valáquia. E é isso que a gente, deixa de falar no início daquele programa, não, nós não iremos falar sobre todos os jogos Castlevania, obviamente, porque é muito jogo, minha gente. Vocês não têm noção. a ia falar só dos, tipo, os oficiais, entendeu? Daqueles que, que seguem mais ou menos uma linha cronológica, né? Que é, é...
0: Porque, assim, o... o... Todo é Silvana ele tem mais ou menos a mesma ideia. Ou alguém ressuscita o Drácula, ou você tem que ressuscitar o Drácula, ou você tem que matar o Drácula. Entendeu? E a maioria deles é assim. Algumas histórias não têm história. É simplesmente o Drácula ressurgiu, Vai lá e mate ele Outras é, pessoas Fora da linhagem Belmont Vão lá Matar o Drácula E outros O cara vai ter que Ressuscitar o Drácula E assim Ou melhor Ele vai lá pra matar o Drácula Só que no final Ele descobre que ele não teve Que matar o Drácula Ele teve que ressuscitar o Drácula É uma coisa muito bacana E confusa De coisa com o que você falou Né cara <risos> Olha só, tem lobo aqui
1: na, tem lobo aqui perto, estamos no clima de Castlevania. E um detalhe que eu esqueci de falar é que o Simon vai lá tudo bonitão, todo ingênuo, levar os cinco pedaços pra poder matar o Drácula, Mas, é, pra quem quebrar a maldição, né? Porque isso que a gente fala que a maldição tá, ele, ele ia morrer se ele não quebrar a maldição. Mas aí foi pegadinha, por quê? Porque ao levar os cinco pedaços lá, tem um sexto pedaço que estava já no castelo, e aí o Drácula ressuscita, que aí, e aí novamente o Simon tem que. Travar um duelo pelo destino da Terra contra o Conde Drácula.
0: Lógico que ele não lutou sozinho, ele usou a sua Vampire Killer, o seu chicote, vamos dizer assim, de Deus, né? Lógico que não, né? mais pra frente vocês vão saber mais ou menos o que é a Vampire Killer, mas é isso. Ele simplesmente luta contra o Drácula ali no, na sua lutinha WWE e ganha.
1: Da WWE não é bem porque tem chicote envolvido, na WWE não tem arma, né? Mas beleza. É, pode ser o SW, mas o tem cadeira, né vale cadeira, vale cadeirada, e assim é engraçado, o Simon usa a cadeirada no Drácula, né cara?
0: E matando o Drácula, a maldição se quebrou, né? Vamos dizer assim que não houve maldição, né? Era mais uma pegadinha, mas assim, ele se livra da maldição e feliz para sempre, até 100 anos. É isso que eu ia falar: ele vive feliz para, a frente, para, para sempre, né? Feliz para a frente. Feliz
1: para sempre, né? Então a maldição era de verdade mesmo, só que a pegadinha era de que ele precisava quebrar ou, ou queimar os ossos para poder quebrar a maldição Cem anos antes do nascimento de Simon Belmont, a lua brilha vermelha novamente e nuvens negras surgem no horizonte. Estava tudo quieto. Apenas o som sinistro do vento E dos oivos dos lobos Ecoam pela noite escura
0: <risos> Beleza, eu vou parar de narrar com mais Forte, mas beleza, vai Castlevania 3, Drácula's Curse É mais um jogo da franquia, né Lançado em 1990 Onde a sua história se passa em 1946 Onde o Drácula, né O Conde Drácula, aterroriza a Europa Mais uma vez Com sua legião de monstros é, para se ligar de sua esposa humana, chamada Lisa. É, ela foi queimada viva, né, pelo povo de uma vila próxima chamada Wakarawaiá. Warakaiá, é isso aí, é uma, é uma língua extremamente difícil. Então, quando eu fui pesquisar,
1: <risos> o, eu descobri que em japonês os caras falam Valakia, e eles falam Wakaria, e eu não associei na hora que era que era Wakaria, mas Wakaria... É
0: Valáquia, entendeu? Então, se você quiser, pode falar Valáquia. Então, Vacaria. <risos> Valáquia. E essa moça, chamada Lisa, foi acusada de bruxaria. Isso mesmo, o Drácula adora uma bruxa. E a família Belmont, né? Já conhecida há muito tempo, né? Ela meio que volta com seu, com seu clã, né? Nessa caçada, né? Atrás do Drácula.
1: Isso mesmo, só que dessa vez eu jogar com o um antecessor de Simon Belmont, o nosso querido Trevor Belmont, cara. Que é enviado para derrubar o Drácula e seus servos demoníacos. Mas dessa vez, Trevor não estará sozinho. A poderosa feiticeira conhecida como Cifa se junta a ele em sua jornada, que havia sido chamada pelo povo de Valáquia para matar a Drácula antes de desaparecer misteriosamente. Então, eles, eles contratam ela antes, só que ela desaparece e aí se encontra com o, Dra com, com o Trevor depois e se junta a essa jornada. E também... Teremos a ilustre presença de Grant. Grant Dynasty, que é um pirata que teve a sua família morta pelo Drácula. Tipo, é bem, é bem história de RPG, né, cara? Tipo, minha família toda foi morta pelo Drácula, então eu quero se juntar a seu grupo de RPG pra poder se vingar do Drácula.
0: Tipo, o Drácula acorda ressuscitam um o Drácula, aí ele, vamos dizer assim, ele se apaixona por uma moça, queimam ela na fogueira, ele sai bravo pela cidade, aí ele vai, sei lá, beber num bar enquanto o um pirata conta da família dele, ele vai lá e mata a família toda do coitado.
1: Pode assim para até achar que foi a primeira, o Drácula podia estar pintando viver uma vida boa, né, uma vida normal e tal, com a sua esposa humana e tal, né? E tal de buenas, aí mataram a mulher porque é feitiçaria e atiçaram o bicho. O bicho enviou a legião de demônios dele para a Europa. E aí, sabe como é que é, né? Europa, os caras... Já imaginou a cena, os monstrãozinhos, né? E tem um barquinho. Aí o cara tá lá, com o binóculozinho dele, vendo a lupa dele, né? Vendo os monstrões longe assim. a família do cara, por amor, e ele se junta ao, ao grupo de RPG do Trevor, né? E outro personagem ilustre desse grupo de RPG, que acaba entrando pra esse grupo de RPG, é Alucard! Isso mesmo, Alucard era filho de Drácula com essa humana lisa. E aí ele tinha um... Por ser filho de... De humanos, no caso, né? Junto com o Drácula Não ser totalmente vampiro Ele tem uma simpatia Pelos humanos Mesmo os humanos Terem matado A, a, a esposa dele A esposa dele Terem matado a mãe dele Né, cara Então mesmo Mesmo os humanos Tendo ser da puta Desse jeito Ele se
0: junta Ao Trevor Pra poder ajudar ele A derrotar O Drácula O papai, né E esse personagem É um dos personagens Mais legais, né da, Dessa franquia, né Todo mundo Adora O Drácula Que traz pra frente Arucard. <risos> E, tipo, em inglês é Alucard. Em japonês, né? Como os japoneses não conseguem pronunciar, né? Por se tratar da linguagem deles, né? Se pronuncia Arucard. Vocês vão ter um pouquinho de hora japonês aí durante esse podcast. Então,
1: então essa é. Drácula está prestes a invadir é mais uma vez. E apenas Trevor Belmont e seus pompeiros inesperados e improváveis podem impedir que a humanidade seja exterminada. Por assim, vamos, vamos, vamos colocar um, um padrão acima, né? um padrão de salvar o mundo. Porque o Drácula é. Tá nervoso, cara. Mataram a esposa do Não pode
0: mexer com o bicho. Bicho tá quieto. Imagina o que aconteceu com... Com essa vila, né? Imagina o que aconteceu com, com esse local, né? E o legal é você meio que pensar, né? Que proporção deu essa história, né? Depois, ao longo, do que é Silvana. Vocês vão ver, né? Do próximos que a gente vai falar, né? O que aconteceu, né? Então, como vocês viram, é, o fodão Alucard surgiu primeiramente né, nesse Castlevania 3. Então, é uma curiosidade é que o Alucard, depois desse acontecimento, depois de terem matado o pai dele, ele sentiu remorso por aquilo. E ele se, meio que se exila e entra num, num, num profundo sono. Entendeu? Ele vai dormir. Vai dormir para esquecer os problemas. Entendeu? Ele vai dormir. Isso é muito interessante. Porque ele, depois de muito tempo, ele vai acordar e vai vir o um jogo que eu mais gosto. Que vai ser uma próxima história. Isso mesmo é interessante que depois, é,
1: além do, do próprio Alucard, os outros personagens desse jogo, que é o Sif e o Grant, são citados depois nos, nos demais jogos também. Também tem bastante importância nos demais jogos. Inclusive, a, outros protagonistas do, do Castlevania eram do clã, que é a FIFA Belnades
0: que ela tem uma grande importância na história. O próprio Trevor, né, ele é um personagem que tem uma enorme importância, né, no, no universo do Castlevania. E eu vou falar novamente, o Alucard, pra mim, vai ser incrível depois. Você ninguém imagina que aquele, que aquele
1: vampirinho com capinha de clichê de drago, com cabelo pretinho, é, na verdade, o Alucard, né, cara? Como é que ninguém não queria imaginar naquela época a proporção que aquele personagem ia se tornar depois, né, velho? Tipo, sendo. O protagonista simplesmente do maior jogo do Castlevania dos tempos, que todo mundo
0: sabe como é, só que nós não iremos falar agora, <risos> só mais pra frente. E, tipo, vocês podem ver, que a Sylvania, ele meio que sempre repete a mesma história, mudando algumas direções. Só que sempre tem uma coisa a mais, sempre tem uma, um acontecimento novo, né? Alguma coisa. Porque, tipo, é sempre a mesma coisa. O Drácula, sempre ele é ressuscitado e alguém tenta detê-lo, né? 1991 Lança o jogo quase perfeito Da franquia Castlevania O novo Castlevania O Super Castlevania 4 Ele é simplesmente Dizem e pra mim também é Um dos melhores jogos de todos os tempos Né? É, tipo lógico na minha lista ele é o segundo melhor Jogo de todos os tempos Porque, eu que também, porque se tratar de ser um remake do primeiro Castlevania E o jogo Ele é muito 10 Porque ele é um remake Então eles melhoraram tudo mesmo. Então, isso porque ele é, um remake, ele é um remake do primeiro
1: Castlevania, só que é um remake super bem feito, entendeu? entendeu? Com tudo que, que eles podiam melhorar, porque afinal ele foi lançado para um console mais potente, que era o Super Nintendo, que todo mundo tem no coração, né, que era o Super Nintendo. Ele é um clássico para todos nós. E... devido à potência do Super Nintendo, ele, os gráficos eram bem melhores e tal. E a jogabilidade é impecável. Por quê? Porque os outros Castlevania geralmente você só consegue bater é, em uma direção com o chicote. E se você quiser bater num inimigo que tá voando, por exemplo, você tem que pular e bater com o chicote. No caso do Castlevania 4, não. Agora você poderia bater na, na horizontal, na vertical, na diagonal, entendeu? em todas as direções possíveis, você podia rodar aquele chicote. E, tipo, facilitava muito nós jogar. Sem falar que o problema da, da, das escadas melhorou um pouquinho.
0: Um destaque também são os boss, né, que melhoraram bastante, né, o design deles, assim, tá bem legal. E tipo, é bem impactante, né? Vamos dizer assim.
1: É menos a roupa do, do Simon que foi meio meio estranha, né? É, assim, a mesma roupa do, do primeiro Castlevania, né? Aquela roupa de, meio de couro e tal, meio de bárbaro. É meio estranha, mas é a, a nostalgia, né? A gente, a gente aceita. Mas como ele é remake do primeiro, como a gente já disse e repetiu várias vezes, mas a história é, é como se é a mesma, só que com mais detalhes, com mais profundidade, para assim dizer, né?
0: É, Castlevania 4. Foi um marco, né, na época que ele foi lançado, e até hoje o pessoal, os fãs, ou de Dragon, né? Os, os fãs mais antigos, eles dizem que esse é o melhor jogo da franquia, né? Só que com certeza, na minha opinião, não é. <risos> e provavelmente também do Kird eu também não é, mas assim, o jogo é muito bom mesmo, o jogo é espetacular.
1: E não é nossa opinião porque a gente é beat do se The Night, né, cara? <risos> Só que a gente vai explicar o porquê, né? Mas o, o, o problema do, do, do fãs antigo, dos fãs antigos, dos fãs velhos do Castlevania, que gente não acha um Symphony of the Night melhor, porque no caso o Symphony of the Night pegou muitos, muitos elementos do Metroid, aí é aquela briguinha de fã sabe? Só que a gente vai entrar com mais detalhes depois, quando a gente for falar do Symphony of the Night. Quem você percebeu que a gente se menciona o Symphony of the Night em todos os Castlevania, cara? A gente é tão viciado nesse jogo que sempre que a gente fala de um Castlevania a gente acaba mencionando o Symphony, velho. É
0: incrível isso. E sendo sincero o que impact... o que me impactou muito assim o que me faz sempre trazer o Symphony the Night é você lembrar cara da do soundtrack né da do som cara as músicas cara daquele jogo sabe elas são muito marcantes cara então quando você pensa em que a Silvana você lembra do Symphony of the Night né então
1: não só é Symphony of the Night mas também vem agora o próximo jogo na nossa lista que nós vamos discutir aqui que também veio com uma trilha sonora espetacular entendeu tipo depois de Symphony Sinfone... of the Night dos antigos assim, esse é o melhor personagem que tem, que é o Castlevania Ronda of Blood, só do som, moça, ele que essa música é muito forte. <música> então vamos falar de Castlevania Ronda of Blood, lançado em 1.693 para PC Engine e o último jogo, é considerado o último, o último jogo da franquia realmente 2D 100% 2D sem nenhum elemento 3D nem que seja no fundinho ali do cenário esse foi o, primeiro, esse foi o último jogo que foi 100% 3, 2D por isso ele é lembrado com muito carinho para muitos fãs né então vamos para o um enredo no ano de 1782 Drácula é revivido mais uma vez pelo maléfico padre Shepard, Para quem é fã de ciência mais já reconhece o nome desse cara aí filho da mãe né e após recompor seu exército das trevas, Drácula ataca a vila onde reside o descendente de Simon Belmont. Ele vai atrás de vingança, né? Afinal, depois de tanto tomar na cabeça pelo clã Belmont, o, o, o Drácula decide atacar finalmente. Em vez de esperar algum membro do clã Belmont vir atacar ele, ele falou Quer saber? Eu vou atacar de uma vez primeiro, esse filho da mãe, tá ligado? Então ele vai lá e sequestra a amada de Richter Belmont, que é a Annette Renard, e sua irmã, a irmã da Net que é a Maria Renard. E mais dois moradores da Silvânia, que é a Pera e a Iris. Estão empunhando seu lendário chicote. Richter adentro, castelo do Maligno, em busca dos inocentes aputados por
0: Drácula. E para derrotar ele mais uma vez. O enredo de Rondo of Blood é praticamente o preludo de Stephen the Night. Né? Só que com uma visão de Richter como protagonista. O jogo é um clássico, né? indiscutível. Né? Não podemos falar mais nada. Né? O jogo é muito bacana. E ele trouxe uma trilha sonora espetacular. Eu não sei se é considerado por
1: todo mundo, mas na minha opinião, depois de of the Night a melhor personagem é a do Round of Blood, sem contar os novos jogos que a, 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 apesar do Monstro se não gostar, eu adoro a personagem do, dos novos jogos seus é Lords of Shadow. E também o Castlevania Drácula X, é, lançado para a Super Nintendo, é um remake desse Castlevania Round of Blood, lançado para o PC em Só tem, tem algumas mudanças, inclusive na história, como no caso na história do Round of Blood, é, tem outros dois. É, é, moradores do povoado que foram sequestrados. No caso do, do Drácula X, não tem. Eles não são sequestrados. Né? Mas só, que, só que de resto, é tudo igual.
0: né? E eu não me recordo muito bem, mas se eu não me engano, esse jogo também foi lançado para PSP. Eu joguei. Eu joguei ele no PSP, só que eu não tenho certeza. O Round of Blood, né? É isso mesmo, o Round of Blood. E como vocês podem ver, ele é. Um, é vamos dizer assim, que ele é. é como, como a gente falou antes, né? É o prelúdio, né? Do grandioso jogo E na minha opinião O melhor jogo de todos os tempos Também Lógico que eu sempre mudo Entre Dark Souls e Castlevania Mas não tenho o que dizer Só para vocês noção Mas o, o início do Castlevania City of the Night Que é aquela batalha do,
1: do Richter Com o Drácula É exatamente o final Do Round of Blood Tipo, o mesmo cenário Praticamente A transformação do Drácula É a mesma Tipo, é impressionante Foi Richter Belmont, o lendário caçador de vampiros, que impôs um fim na existência do maligno Conde Drácula. O Senhor dos Vampiros, que foi trazido em sua tumba pelo obscuro Padre Sheft. Entretanto, numa noite, quatro anos após a batalha final contra Drácula, Richter misteriosamente some em uma noite de lua cheia. Sem ideia de onde começar a procurar, Maria Renard vai à sua busca. Mas então o destino interveio, pois Castlevania, o castelo de Drácula, que de acordo com os rumores surge uma vez a cada século, de repente se materializa em meio a uma densa névoa, mostrando para ela aonde procurar por Richter. Enquanto isso, Alucard desperta de seu sono profundo, aquele que outrora uniu forças com Trevor Belmont para levar ao mundo de seu pai diabólico, mais uma vez te dirige a
0: sua terra natal para impedir que seu pai retorne. Castlevania of The Night é, para mim, o melhor jogo de todos os tempos. E realmente é como o nosso querido Duncan vai dizer logo logo, tem uma das histórias mais fantásticas, né, cara? Mais interessantes, mais intrigantes, né? Os personagens, né os NPCs que aparecem durante também o... a sua jornada são incríveis.
1: Então como nós pagamos pau pra esse jogo durante o programa inteiro, a gente vai tentar não levantar tanta bola dele agora, impossível, né? Mas o jogo é perfeito em, tu, em vários aspectos, cara. É, além da história ser assim, mais trabalhada, como nós, nós falamos já, né? Ter, 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 finalmente ter pro twists, né, cara? Tem viradas de, 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 de história nesse jogo aqui, cara. Aquele momento você fala, por isso? acabei de matar o boss final. Ah não, não, pera aí. Esse não foi o boss final, mano. Tipo, tá ligado? Tipo, essas surpresas, né? Todo mundo fala meio Game of Thrones, né? E eu acabei de parafrasear para 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 pra vocês o texto é original né, que aparece naquela, naquela cena onde fica o castelo do Drácula ao fundo e aquele não é eu não falei direitinho mano, o que tá escrito lá, mas eu meio que adaptei porque é aquele aquele texto é bem maior e o, como, como eu já disse anteriormente o início do Drácula o, do, do Castlevania Symphony Night é o final do Round of Blood ou Drácula X Round of Blood, né e onde conta um pouco do passado Do que aconteceu antes Como é que o Draco foi, derro foi derrotado Pra, in pra in então introduzir o Alucard e Monster System Qual é a sensação de ver aquela cenazinha do Alucard correndo na floresta E pulando pra entrar no, no castelo antes da porta fechar, cara
0: Do caralho! É, podemos dizer assim, cara Que é, é, uma, é uma das cenas mais épicas, sabe Que você pode ver, cara porque, tipo, você vê... Você primeiro vê aquela cena De um cara subindo uma, uma escadaria Aí você já encontra... Você já vai de cara pro Drácula Você fala, caralho, o jogo começou agora Você já vai matar o Drácula Aí você mata o Drácula E meio que volta... Ah, é, tipo, aquilo lá é como se... Do, do, do Road of Blood, né? É, vamos dizer assim que você acha que aquilo... Você acha que é o final do próprio jogo Quem não jogou esse jogo anterior então, que nem eu, eu, nunca tinha jogado aquele jogo. Então, quando eu comecei a jogar, eu pensei: Caramba, eu já caí pro final do jogo. Entendeu? Aí eu comecei a jogar e mostro a Lucard correndo no meio da, da floresta e entrando no castelo. E aquele som maravilhoso, né? Da, do portão se fechando. Tchum, o bagulho ia assim, ser muito louco. Aí a gente já cai no castelo, já começa aquela musiquinha. Aqui é a musiquinha, cara. Que, velho, não, não, não tem como descrever, cara. do caramba. Mas a gente já cai de cara com o um lobo. Aí você mata o lobo, mano. O som, mano. A morte do lobo, aí é zumbi, cara. E você vai andando naquilo, é uma coisa tipo épica, velho. Naquele momento, Você já dá de cara com a morte, cara. Entendeu? É, é muito épico, é muito épico. O que eu vim pra mencionar também é, é
1: o voice act, né, cara, que é a interpretação vocal dos dubladores. Que, mano, a assim você chegar lá e vê o Drácula no trono, aquele tá? tá bebendo o um vinhozinho lá dele que não é vinho, né? Afinal, o Drácula não bebe vinho, né? E ia falar Die, monster, you don't belong in this world. Mano, aquele, nossa senhora, velho, tipo, aquilo penetra penetra, abentra a, a, a da nossa pele, aqui,
0: assim, cara. Que é muito, é muito nostálgico. E aí você chora a sangue, cara. Você começa a chorar a sangue, cara. De tão épico que é, mano. A voz daquele Drácula é, é, do, é, do, é do caralho, mano. Não tem o que dizer, né, cara. E aí aparece a moça, né, a... Qual que é o nome dela mesmo? A... A Nath. A Nath, e Também a, a, a voz dela, assim, bem angelical, por dizer assim. E começa aquela batalha e você mata ele. É muito bacana. E a gente tem que deixar bem claro
1: mesmo pra vocês que não jogaram o jogo Que todas as vozes de todos os personagens desse jogo é espetacular cara Tipo, não tem nenhum ator conhecido fazendo a voz dos caras Nenhum ator conhecido, nenhum ator famoso Então tipo, mas os caras mandam muito bem, mano A voz da Lucard, a voz da, da morte
0: Isso, tratando-se da morte A risada da morte, cara é, é do caramba, velho É muito louco, mano, sabe Você começa, começa a conversar com a morte, ela dando risada, sabe Tipo, meio que desmerecendo a Lucard, né, cara Tipo, é muito épico e você, tipo, você chega no castelo todo fodão, todo cara, gente espada, machado, escudo. escudo é, você tem uma roupa muito louca, né? Tipo, você é o cara, mas Você sai matando os monstros assim, tipo, sou fodão, sou fodão. E tem vários poderes muito épicos. E naquele meio à morte, ela te tira tudo, cara. E sai dando risada e vai embora, velho. Mas você, caramba, complica só com a faquinha, velho, sabe? Como, velho? Uma faquinha, cara, sabe? Tipo não tenho como descrever a sensação dá muita raiva
1: porque tipo o início do jogo já é tipo o início mais épico de todos os você já começa matando o um Drácula. beleza aí depois o cara já te bota no Alucard que é puro fudidão o leva level máximo aí do nada vem a... o mestre do jogo o mestre da RPG vem e falou agora você tá no level 20 não, eu não quero que você desse pro um, level 1, um, tá ligado? Tipo, mano, é, é muito frustrante quando a, a morte leva todas as suas coisas. Ela, obviamente, você recupera essas coisas depois, com o tempo, mas é muito frustrante, cara. Tipo, o personagem fodão aí vai lá e tira todos os poderes. Mas, óbvio, deixa mais difícil, né? Porque senão, desde o começo do jogo, com o card fodão, ia ser complicado, né, cara? E o diálogo dele com a morte é muito bom. A gente vai colocar pra vocês aí um pouquinho, os trechos dos diálogos, pra vocês entenderem. É só quem jogou quando era é criança que vai ter aquela nostalgia, né? Mas... Até que pra quem não jogou Consegue ver a qualidade mesmo Que os caras investiram na, na, na interpretação Dos personagens Eu não sei como é que é japonês Eu não joguei a versão japonesa Mas a versão Pelo menos, em inglês É muito boa E por que? Por que Killer Stick? Por que Monster? Que Symphony of the Night É um dos melhores jogos De todos os tempos Por quê? Porque os caras conseguiram Pegar todos os melhores Elementos de Castlevania Todos os melhores Elementos de todos os jogos Castlevania E os melhores elementos De Super Metroid E juntar num jogo só Tanto que isso um nenhum gênero Tá é, até hoje Quando um lança um jogo parecido com Castlevania Civil Night tipo, Todo mundo fala Ah, esse jogo aí é tipo é Metroidvania Tipo, isso virou meio que uma Nomenclatura, uma, um, uma tá ligado, Pro tipo de jogo Tipo, hoje em dia, onde sai, por exemplo o Nioh, e todo mundo fala que esse jogo é Souls-like, é tipo Dark Souls Então, aí quando saiu um jogo no estilo do Castlevania Civil Night O pessoal falava, isso aí é Metroidvania Ah, mais um Metroidvania Tipo, eles pegaram as melhores coisas do Metroid, juntaram com Castlevania e saiu essa obra de arte E tipo, nós, que somos fãs de Metroid, não reclamamos Mas aí os fãs, obviamente, não gostam de admitir muito Os elementos do Metroid, que são inegáveis, né, cara Além mais pelo save rooms, né, que o jogo pela primeira vez agora tem save rooms Você pode salvar sempre que você entra numa fase nova ou antes de você matar um boss Você pode ter um save game, o que ajudou bastante, por quê? Porque nos jogos antigos, tudo bem o jogo não ter save, por quê? Porque os jogos, os jogos antigos tinham no máximo duas horas de duração, três horas de duração, né? O Castlevania finalmente tinha uma, uma, uma campanha gigantesca, tipo, muito demorada. Então se não tivesse save um fodeu, você nunca ia conseguir zerar esse jogo, porque além do, do, do 100% do jogo, ainda tinha mais 100% que
0: a gente vai entrar e depois vai explicar, mas calma, que, que daqui a pouco a explica isso aí, mas direitinho. Como vocês podem ver, a gente viajou pra Transilvânia E a gente quis gravar próximo do castelo do Drácula Então tá cheio de lobo então, Vocês vão escutar muitos lobos durante o podcast E falando...
1: <risos> Nós, estamos vo... Nós estamos sobrevoando aqui a região de Transilvânia Aqui com o Comandante Hamilton Comandante Hamilton, como é que tá a visibilidade ali? Muita merda, muito, muita chuva, uns latidos o Lobo, tá sinistro tá aqui, cara
0: E... Vamos aí, vamos prosseguir, não tenho o que fazer Desculpa, mas Falando, se tratando do save game, a coisa mais épica é que eu mais lembro desse jogo Mais épica, mais do caralho Do Castlevania, é quando você tá lá jogando E você entra numa, numa porta sinistra de madeira E simplesmente o som, a música, para E você fica no silêncio, cara Do corredor, e você escuta a porta Se fechando, cara E você passa no silêncio, cara Aí naquele meio você abre outra porta e você cai dentro de uma sala onde tem uma espécie de coração, velho. Uma espécie de coração e o, só tem o som daqui, da batida do coração, cara. É, mano, é muito louco. E o save game é dentro do coração. Você chega perto, daí a percetinha pra cima ele entra no coração, o coração gira em volta de você e se torna um caixão, cara. E naquele meio você sai, velho. E é o save game, cara, eu, não tem o que falar, cara, do cara. Mano, é muito louco, é, é...
1: Calma, o Monstro que, que está emocionado. Vamos dar um minuto pra ele se recompor. E nós acabamos de perceber uma metalinguagem ali, cara. Por quê? O coração significa vida. E isso é forma de um caixão que significa morte. Olha só. A <risos> metalinguagem ali, cara. Tipo, é, os caras... Os cara, você acha que os caras estão falando de bobeira, né? Os caras são foda. E... A gente já vai entrar agora nos elementos do jogo, né, por assim dizer. E já que a gente tá falando de save game, por que não dizer é, dos, dos elementos do save game, né, cara? Por quê? Porque além de salvar o jogo, agora você pode salvar o jogo numa sala específica com um coraçãozinho, tem também o... Antigamente tinha os memory cards, né? Tinha os ícones do save, você se lembra disso, Monster? Não. Não. Eu vou explicar pra você, toda vez que você salvava no seu memory card, geralmente você tinha duas memory cards pra quem tinha dinheiro né? ficavam uns slots vazios lá, né e aí você salvava e ficava tipo um símbolozinho que variava desde o Drácula meio que sorrindo uma, tipo uma, um, um pinguinho de sangue caindo numa poça, uma caveira rindo você lembra disso? não, botei no Google, cara eu vou ficar... <risos> Não é possível, velho. Não, lembro, cara, não, não é possível que você não lembre disso, cara. Mas beleza. <risos> uh, e uma curiosidade... Rapidinho, antes vamos continuarmos... Porque a gente já tá no tema, né? Que em alguns momentos aparecia o Konami Man... Na, naqueles slots. O Konami, Konami Man era o mascote da Konami... No final dos anos 80. Que era, tipo, era praticamente um super-homem... Só que com um capacete... E com um K no peito, no lugar de um S... E ele tem um jogo chamado é, I. I. Konami ai World, alguma coisa assim. Depois eu confirmo pra vocês quando nós formos entrar na parte dos easter eggs. Mas é, aí aparecia lá o bonequinho dele voando e tal. Que é uma curiosidade bem fofa, para assim dizer. <risos> Só que aí vamos entrar pro. Agora pro continuar com os features do jogo.
0: E agora nesse novo Castlevania, No Castlevania Silva Castle The Night. É, algumas coisas diferentes né, surgiram nele Como os lugares secretos Você, tipo, durante toda a fase Você poderia tentar quebrar a parede e encontrar uma coxa de frango Ou simplesmente você encontrava uma porta escondida Ou um quarto escondido, né E nesse local você poderia encontrar um coraçãozinho que dava um puta life Ou encontrava uma arma Ou quem sabe um boss, né Escondido e o interessante é que nesses locais Você sempre encontrava um caminho secreto Que você não conseguia entrar Porque precisava de uma chave Ou de, um, de algum poder que mais pra frente você adquirir Então você Provavelmente você ia jogar 5 horas dura, dura, você ia jogar Mais ou menos 5 horas do jogo E ia conseguir uma habilidade hum, A 60% do castelo pra cima e depois você tem que voltar a 60% para descobrir o que abria aquela porta. E abrindo aquela porta você descobria mais 100% à frente de castelo, entendeu? Então você descobria... O castelo é, é imenso. É, é Provavelmente é o maior castelo da franquia que é, é muito grande o castelo. É imenso. Você falar que além de ser grande demais, ser
1: bastante extenso você tem que é, fazer 100% dele depois fazer mais 100% dele invertido, né, cara? Agora que nós podemos finalmente falar do, do, do lance do 204% do, do jogo. Eu acho que se não me engano, 204% e 205% do jogo. Se tiver errado, vocês mandem e-mails ou comentem, não sei. Mas é o seguinte é que além, você, tinha, você é, completava o jogo 100%, fazia tudo bonitinho lá. Não precisava ser 100%, mas como, como a gente é fã, a gente fazia 100%, né? E aí chegava finalmente no boss final. E aí que vem a pegadinha que é o final engana trouxa o famoso final engana trouxa eu já ouvi falar do final engana trouxa que a Silvânia tinha o final engana trouxa pegadinha do malandro você é, chegava e enfrentava o Richter, descobria que o Richter era do mal olha que plot twist, fala a verdade e aí você mata o Richter, como quem não quer nada, sacou? e aí quando eu era criança eu, vivi, eu, eu, eu vivia me vangloriando por cima do monstro cara, eu zerei com a Silvânia, quando eu tinha 10 anos de idade era fodão tipo, você lembra que eu falava que você é monstro?
0: lembro, lembro
1: <risos> Eu falava pra todo mundo, o cara zeraria Castlevania, eu sou foda. Eu lá, eu meu amigo meu tinha zerado Castlevania e eu consegui zerar quando eu era criança, no caso, né? E aí depois, de adulto, não adulto, não, mas adolescente, com uns 16, 17 anos de idade, eu fui rejogar o Castlevania no Symphony of the Night, no Xbox, 60, e descobri que eu não tinha zerado o jogo. Por quê? Porque eu fui um dos trouxas que caiu na pegadinha. <risos> Entendeu? O lance foi o seguinte: o, o Richter estava sendo controlado pelo padre chefe. Ele estava, tipo, invisível lá, dentro de uma bola, controlando o Richter. E aí você tinha que voltar pra Torre do Relógio lá, e aí tinha uma passagem subterrânea lá você tinha que descobrir, fazer umas paradas. Se eu não me engano, é conseguir os cinco pedaços do Drácula de novo, né? O osso torno, tornozelo, o dente e tal, que a gente falou no, no Castlevania 2. E aí a gente conversava com a Maria, e a Maria dava uns óculos pra gente, né? Os óculos que permitia que nós pudéssemos ver o Padre Sheft controlando o Richter. E aí, finalmente, a gente... Voltava pra lá pro, 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 pro Richter, colocava os óculos, via a bola controlando o, o, o Richter e você não podia bater no Richter, você tinha que bater na bola. Aí depois que você quebrava o feitiço, você descobria que não, você não zerou o jogo, meu cara. Você tinha mais
0: o castelo inteiro de novo pela frente, só que ao contrário, upside down dos finger things. E quando o castelo inverte, cara, é um choque. É um choque. Porque você... Tipo, pra você chegar nessa parte É muito difícil O jogo, o jogo é, é difícil O jogo é difícil do começo ao fim E quando você... Ufa! Respira, tipo... Pá! zerei o jogo Você descobre... O uma uma conspiração dentro do jogo Padre maldito Desculpa os religiosos Mas esse padre era um padre maldito E assim você, o castelo inverte, cara E aí é mais 100% de castelo pela frente, entendeu? Lógico que você pode ir direto num objetivo né? Só que não tem jeito, o castelo ele meio que, vamos dizer assim, ele upa mais 10 de dificuldade. É como se fosse aquilo do Dark Souls, sabe? Você zera mais uma vez o próprio jogo, né? Ele fica mais difícil e é muito interessante. É muito, é muito lindo o castelo de cabeça ele faz sentido, cara. Que é o New Game Plus, né? Que você quis Mas
1: o lance do castelo, vai que ele é literalmente upside down. Vocês que assistiram recentemente o Stranger Things, em que o upside down é o mundo real ao contrário, só que sinistro, tá ligado? Escuro, com que há é as monstruosas. O... Castelo Invertido é isso, cara, tipo em 1998, quando, quando o jogo foi lançado os, os caras já fizeram Upside Down, tá ligado, tipo, desculpa aí Stranger Things, vocês não vieram com isso pra primeira vez brincadeira, a gente sabe que o, o site já veio antes com isso, mas o lance pode, pode de Stranger Things em breve, Monstro?
0: <risos> Provavelmente
1: <risos> então é... e, e, e isso é verdade, cara o, o Castelo Invertido fica muito mais sinistro fica mais escuro, os inimigos são mais sinistros tá ligado, tipo, são mais difíceis como monster. Mesmo falou. Os boss são muito mais macabros, cara. Tem boss que, tipo, um monte de, de corpo, tá ligado? Tipo, um mundo junto.
0: Mano, é muito... É muito irado. E o que ele o que, o que deixou muito puto é que, tipo, você se mata, pra matar vários boss, quando o castelo inverte, você acha, pá, mas tá tudo morto, tudo vazio de ponta-cabeça. Não, velho, tem boss, tem outros boss, tem uns monstros, né? Como o Killer falou aqui, totalmente diferentes. Tem uns bichinhos, né? Colho vermelho, né? Tem uns negócios muito sinistro. O castelo fica muito sinistro e ele faz sentido, cara. É isso que na época me pegou de um jeito assim, que eu fiquei, caramba, como assim o cara fez um castelo e o castelo faz sentido de ponta-cabeça? É o é o mesmo castelo, só de ponta cabeça, e faz sentido. E quando você encontra o Drácula, aí o, o bicho come, entendeu? O pau pega, meu irmão.
1: Então, é que eu seguinte que o Drácula estaria nessa, nessa diversão... Nessa, nessa, então, o Drácula estaria nessa dimensão paralela, entendeu? É aí por isso que o, o, o Monster System, olha... Por isso que o Alucard tinha que entrar. Tinha que ir pra essa dimensão paralela. Essa dimensão né? Paralelo se Upside Down, eu posso chamar de Upside Down, não tem problema, <risos> né, e Upside Down, e aí lá você, você luta contra o, o Padre chefe de novo, só que aí você descobre
0: que é tarde demais porque ele está de volta, é, o papai está de volta, é, nome Hawk não, não, não é o cara do One Piece É o próprio Drácula mesmo Não é o Drácula no Mihawk, aquele fodão ali Que luta contra o Zoro no One Piece <risos> O que ele não conhece One Piece Quem sabe, um dia tem um podcast One Piece Meu, eu tinha que falar do One Piece, cara Mas o Drácula, não é esse Drácula É o Drácula mesmo, você encontra o Drácula E ele está lá novamente é... Vivo, né?
1: Depois de uma hora de programa falando sobre o Drácula do Castlevania eu acho que é melhor especificar qual draco a gente tá falando, né? Porque a gente pode tá estar falando do Drácula do Piece, né, monstro? Mas eu, eu conheço o Piece, eu, eu não vivo numa bolha. Eu conheço o Piece, eu, eu só não assisto, mas vou assistir em breve. Ou ler, eu não sei, eu não decidi. Bom, além de todos esses features que nós falamos, nós podemos falar também de outro elemento espetacular do jogo, que são as transformações, cara. Que você agora consegue se transformar. No... Além de você ter feitiços, que você, tem, você pode fazer feitiços no jogo e tals, que é só você fazer um combo louco lá nos botões. Eu, eu tenho uma, como pode dizer... É que eu não tem a coordenação motora muito boa, então eu não conseguia fazer muito bem os combos lá, que você conseguia soltar umas, umas orbes assim e tal. Mas eram uns combos bem bem, bem da E você também podia se transformar em outras criaturas, pode se transformar no morcego. Né, pra poder acessar aquelas áreas que o monstro citou Que é, fica alto demais Você pô, como é que eu vou conseguir e, e, é, acessar aquela parte? Aí mais pra frente você consegue uma orbe E se transforma em um morcego Aí você ah", Aí você volta transforma em um morcego e voa até aquela parte Isso é muito irado tá Aí tem uma parte por exemplo que tem uma grade faz essa grade Não é possível Não tem nada pra lá Porque eu não consigo passar É uma grade E aí você consegue uma habilidade de se transformar em uma névoa, aí você consegue é, atravessar agora aquela parte, com, com, aquela grade como uma névoa. Aí tem uma parte que você pular muito grande e tal, aí você, é, você tem uma altura muito grande, uma, uma, um espaço muito grande, aí você consegue se transformar em lobo e consegue pular aquele espaço. E você consegue também fazer upgrades com, aquele, com esses monstros. Né? O, a, o morcego ele, ele, ele adquire um sonar e tal, ele consegue tocar bola de fogo também pela boca, o lobo fica mais rápido. E a, e, você, e a mevo, ela vai mudando Ela vai se falando uma mevoa tóxica Que dá dano nos inimigos, como você vai passando E obviamente,
0: isso tem um tempo, né E esse também é o primeiro que a Silvana Que você pode upar de level Como vocês podem ver, né é, é Só de, de falar disso, de você poder se transformar Em outras criaturas, de upar de level E ter também uma variedade De armamento, né, de armas, de escudo se encontra de tudo, de tudo mesmo é, De tipos de armas é, De armadura de roupas, né, capacetes, capas, e vocês podem ver a complexidade que é esse Castlevania, né? Quanta coisa ele tem, né? Como que ele é um Metroidvania, né? Vamos dizer assim, né? Ele, ele é muito peculiar, né, Ele é muito diferente de toda, de toda, de toda a saga, né? Vamos dizer assim, de Castlevania. E para complicar ainda mais, <risos> tem, porque para rechear
1: ainda mais esse, eu como se não fosse pouca as mudanças, né? Você também tem os seus familiares. Familiares são como se fossem os pokémons, brincadeira, mas é como se fosse mesmo, né? você, você adquire monstrinhos, que são umas relíquias, você pega as relíquias, aí com essas relíquias você consegue monstrinhos que te acompanham durante a sua, a, o seu gameplay e que eles upam também com você. Com, quanto mais tempo você, você utiliza aquele familiar, mais, tempo, mais o, o forte ele vai ficar. E aí você começa com a fadinha, né? Que fica voando de você. Eu falei meio estranho, agora a fadinha, né? E tem, tem o.. O morceguinho, que também te acompanha Além de transformar em morcego, você consegue usar o morcego Tem uma espada, tipo, voando sua parte, Uma espada gigante que fica voando ao redor de você Que ataca os inimigos em você Essa é uma que eu mais usava Tem tipo um, uma, uma caveira demônio Fantasma, que te acompanha, que é o Ghost o, Tem o demôniozinho Que na versão do Sega Saturn Tem o, o demôniozinho Só com a máscara, né E tem uma outra versão da fada também, no Sega
0: Saturn O monstro pode falar um pouco sobre a versão do Sega Saturn então, meu primeiro contato com Castlevania foi com essa versão no Sega Saturn. E foi tipo. foi incrível, né? Logo no começo do jogo, é, tem uma diferença, né? De, é, o jogo do, do Sega Saturn é totalmente diferente do que lançou o PlayStation 1. Qual que seria essa diferença? Logo no começo do jogo, no Sega Saturn, você consegue jogar com todos os personagens, praticamente, entendeu? Vamos dizer assim: três personagens, né? O. o, o Richter, o Alucard e a Maria, entendeu? Você pode já começar a jogar com a Maria Isso eu achei muito legal Outra vez eu joguei no, no Playstation 1 isso não tinha Você só consegue jogar Depois que você zera o jogo, você abre isso É, mas não com a Maria E outras, outros tópicos assim também Existe algumas fases, entendeu? Que não existem do Playstation 1 Que é uma fase exclusiva do Sega Saturn Eu também acho que a, que os monstros são um pouquinho diferentes, cara Tem algumas coisas nos monstros que eu acho muito diferentes Habilidades também As habilidades e o próprio menu no Sega Saturn Ele é diferente Ele não é igual ao do Playstation 1 E eu gosto muito do, 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 do Sega Saturn Por causa disso, sabe? Dessa coisa... Ele é um videogame bem... O menu dele já é sinistro E os jogos nele são estranhos, sabe Parece que eles têm vida própria, é uma coisa estranha Só que quem jogou no Sega Saturn Sabe como que é o, o próprio controle do Sega Saturn né? O joystick, ele é totalmente diferente Ele é estranho, sabe Mas é muito bacana, eu recomendo jogar do Sega Saturn Em vez do Playstation 1 Só que é muito difícil, né, ter um Sega Saturn Então, quem puder, né Jogue no seu Xbox One Ou no seu Xbox 360, que é mais fácil E é mais barato também mas não a versão seca
1: assim, Saturn, porque a Konami, essa filha da lei. A Konami é uma empresa que nós aprendemos a odiar com o passar dos tempos, né, cara? Eles fuderam a franquia Metal Gear, né? Expulsaram o Kojima de lá, né, cara? Depois de tudo que o Kojima fez. Né? Fuderam a franquia Castlevania E eles não relançam a porra Da versão do Sega Saturn Até hoje, a versão do Sega Saturn não foi relançada Porque a versão do Sega Saturn é nada mais Que uma versão completa do jogo tipo uma versão mais foda do que a versão do, 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 do Play 1 E tipo, Como eles vão relançar Eles não relançam a versão do Saturn Eles relançam a versão do Play 1 Eu não sei se tem algum problema de jeito autoral com a, Sa com a SEGA, né? Porque, alguma coisa bizarra, porque mano, eles vão ganhar muita grana se eles essa versão do Sega Saturno. Porque hein, você só consegue jogar essa versão com o emulador ou no próprio Sega Saturn. Não tem ele relançado nem com retrocompatibilidade nada, tá E tipo, eu adoraria jogar a versão do Sega Saturno, cara, porque é muito foda. Tipo, é, é, além de personagens novos, tem tudo familiares novos,
0: fases novas, tipo, é o jogo completo. E assim, quando a primeira a primeira, o primeiro contato que eu tive com esse jogo, é, foi vendo a minha mãe jogando com a Silvana, entendeu? E ela chegou numa, ela jogou tanto com a Silvana que ela chegou numa parte muito próximo do final do primeiro castelo, né? Porque ele inverte aonde tinha uma é uma torre, entendeu? Aí tem tipo um corredor que liga na outra torre e tem vários espinhos. E é, tipo, ela não conseguia passar. Por isso, entendeu? E ela travou ali e não jogou mais que a Silvana porque ela não conseguia passar dali. E depois, quando eu joguei no meu Xbox 360 eu descobri que aquilo ali existe um poder Existe outros lugares, sabe Muita coisa mais, tem uma bota, sabe Tem tem, tem uma coisa por trás disso, entendeu E com o épico que é, né Eu cheguei a jogar bastante no Sega Saturn Só que era muito difícil, eu era muito jovem né? eu, era muito, eu era um padawan naquela época E, tipo, eu não tinha tanta Aptidão, assim, né Pra jogar, sabe, para ir até o final Mas, assim Não tenho o que dizer, a versão do Sega Saturn É a melhor Realmente, é... Sejamos na, na torcida Que a
1: Konami um dia acorde e relance A versão sexo Saturn E antes de nós continuarmos com os features do jogo Nós temos que mencionar a melhor trilha sonora De todos os tempos Você percebeu que eu não falei a melhor trilha sonora de Castlevania né? Eu falei a melhor trilha sonora De todos os tempos E eu acho que o Moçadinho concorda comigo
0: Com certeza, com certeza A trilha sonora é, é incrível cara incrível. É aquele tipo de jogo que você Você, dá mais, você lembra mais da trilha sonora Do que do, do próprio jogo, né então é que a
1: trilha sonora é muito, é muito nostálgica, cara é, Tipo, há vários momentos da nossa vida Você está assim, andando pela rua Aí acontece alguma coisa e aí vem Tipo, a música do, sei lá, do Indiana Jones Ou vem a música do Inception Ou vem a música do, do, do Batman cabeça das Trevas Entendeu? E aí, na minha vida tem momentos que, é, que vem a música do Cassavane e a Knight No meu casamento, se eu tiver uma mulher boa Uma mulher de gente boa Eu vou fazer,
0: colocar uma música do The Night Que é espetacular, cara é eu queria conhecer uma banda cara que fizesse cover cara <risos> desse jogo velho do som desse jogo porque é muito épico e uma coisa que eu queria falar também da Konami é tipo a importância desse jogo para a saga e quão foda é esse jogo e eles não relançam cara tipo um remake sabe pegam esse jogo e relançam ele com gráfico melhor sei lá sabe tentam criar alguma coisa a partir dele alguma coisa nova sabe e os caras não simplesmente criaram fez sucesso e a Konami deixou lá, sabe? Tipo, eu, se a Konami um disco. Se a Konami está escutando nosso podcast, eu lhe peço: é, Meu, faça alguma coisa, faça a Castlevania ressurgir, né? Porque, na minha opinião, Shadow of. Eu ia falar Shadow of Mordor. Lord of Shadow não é um Castlevania pra mim. Pra mim aquilo ali é God of War e Shadow of the Colossus, cara. Sabe? Não, não é Castlevania pra mim. É, é, o jogo é bom, é bom, mas perdeu totalmente a essência, cara. Sabe? Não é Castlevania.
1: Bom, eu discordo não do meu querido amigo Monster System mas isso nós vamos entrar num, mais pra frente num, num, num outro programa, uma parte 2 do programa que nós vamos falar da, 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 da geração 3D para assim dizer, do Castlevania por isso, mas só uma coisa pra deixar rápido aqui o Lord of Shadow não copiou o God of War vocês estão intrigados? escutem a segunda parte do programa que eu vou explicar pra vocês porque ele não copiou o Lord of Shadow mas beleza, e... Eu, eu não concordo também que o, o, o Civil Rights precisa de um remake. O Silva Rights não precisa de um remake. Por quê, cara? Porque eu acho que todo mundo que jogou e todo mundo que tem ele em mente sabe que ele é um jogo e continua um jogo muito lindo, cara, até hoje. Com exceção das cutscenes que são datadas, o jogo, como ele, por, ele, por, ele, por ele ser 2D, sem desenho, pra se assim dizer, ele, ele não fica feio, cara. Pode Daqui a 100 anos meu, meus meu vão estar jogando Castlevania e, e não vão achar feio, cara, porque é um estilo de jogo que não fica datado, se é que você me entende.
0: Só que assim, mesmo, mesmo. É, beleza, ele não é datado, mas seria muito legal você poder ver ele em 3D, por exemplo. Poder ver o jogo de uma de uma forma diferente, entendeu? Você não vai estragar a obra, você vai é, entregar uma coisa diferente, sabe? É, abusar de uma franquia que fez muito sucesso e que ela ainda tem o potencial de mostrar muita coisa, sabe? Pegar um personagem desse que nem o próprio padre, fazer uma, uma um jogo baseado na história do padre, como que ele se tornou, como que ele foi pro lado é, do dark side, né? Pro lado negro da força. Entendeu? É, sabe, tem, tem muita coisa no jogo que eles poderiam falar, entendeu? E eles não falam, não, não, não pegam, não trazem à tona, né? O assunto. Mas já tem um, um,
1: um filme contando a história desse padre, que se vocês não me engano, você assistiu naquele Trovão Tropical, <risos> em que o Robert Downey Jr. Era um padre junto com o Top Maguire, que os padres ficam então Aquela história do padre chefe. <risos> não! <risos> mas, mas, mas eu não sei se o. O Padre Belma tipo, o Padre Bel, <risos> O Padre Chef Daria um, um jogo só ele Mas eu concordo que tem outros personagens Que sim, dariam um, um jogo só dele Vários personagens, né, cara? Mas eu concordo que tem muitos personagens Que dariam um jogo só dele Tipo, vários personagens Dariam ótimos jogos
0: Então, o motoqueiro Fantasma Acabou de passar aqui na rua Tá bom?
1: Tá bom O <risos> que mais? Bom, uma coisa que nós esquecemos de falar Que, que é um elemento que tá dentro do meu Castlevania Que nós esquecemos de falar São as Sub-Weapons são as sub-weapons Que são aquelas arminhas que você vai pegando Quebrando as velinhas Que a gente chegou a mencionar, que é, que, mas só que não demos muito detalhes Que são tipo armas temporárias assim dizer Que você vai trocando com Várias vezes durante o jogo Que é por exemplo, a faquinha Que é overpower, tipo a faquinha é a melhor de todas galera Tipo, se você pega a faquinha não troca A faquinha é a melhor de todas aí tem o machado, que eu nunca consigo acertar a parábola, do macha a parábola do machado cara, tipo, eu consigo, mas quando o boss é muito grande, mas quando o boss fica se mexendo muito, eu sempre erro tem a, a água benta o crucifixo e o relógio que para o tempo, por, por alguns segundos o relógio, ele, é, ele, só é, ele só não é inútil quando você quer resolver o puzzle do, da torre do relógio isso aí é só pra vocês jogarem Vocês vão ter que se preocupar com isso é... Fale um pouquinho sobre as arminhas ou... Sobre a Sub Weapons, Monster System E a faquinha Rose, a faquinha é melhor
0: A faquinha com certeza é a melhor <risos> Só que eu gosto muito também da Cruz, cara que a Cruz ela fica girando em volta de você assim, sabe? Ela te protege Tem uns mini Goblins Que são uns desgraçados Eles ficam sempre perto da... da... Da, dos relógios, né eles levam um, um, tipo um saquinho nas costas e Eles ficam pulando e fazendo um barulho irritante, cara E eles são muito chatos E essa cruz que fica girando em volta de você Ajuda bastante O machado eu acho também bacana Só que uma das armas mais intrigantes e legais também É a água benta Você joga e ela ajuda muito Ela tira muito dano dos monstros O, o, o que me deixava puto, cara Sobre essas, essas
1: arminhas É que, por exemplo ela, ela tá, tipo essas subweapons ficam aleatoriamente em qualquer parte em qualquer velinha fica né? aí digamos que eu estou descendo um precipício assim dizer, uma, uma fase que tá lá pro final e eu quebro uma velinha e automaticamente vem um machado pra mim e cai a minha faquinha lá embaixo se a faquinha ultrapassar o limite da fase, eu perco a faquinha cara eu não consigo mais pegar a faquinha eu, eu preciso torcer para futuramente eu quebrar uma velinha e a faquinha tá lá cara, era muito irritante eu quebrar uma uma... uma, uma uma, uma velhinha e caiu o machado e automaticamente eu pegar o machado, cara mas aí, obviamente, eu, eu descobri o macete, que é quando, quando tem esse, esse tipo
0: de situação eu jogo a faquinha e quebro a vela com a faquinha eu não sei como quem, quando é, esconder um machado numa velhinha mas sim, <risos> caiu o machado numa velhinha, tipo, o cara apagou a velhinha e caiu o machado, não sei, é mágica, velho é mágica <risos>
1: Nós estamos falando de um universo onde pessoas escondem pedaços de bacon na parede, cara. Tipo... E corações caem de velas. Então, obviamente, é, tudo é possível em Castlevania, cara. Tipo, as velas, as velas são vórtices temporais, tá ligado? Você quebra, aí sai, abre um portal, um mini portal, e sai uma, uma arma de dentro. E ainda, ainda na, na parte das, da, das sub-weapons, que eu esqueci de mencionar... Que quando você tá com o Trevor, a sub ela fica tipo nível subatômico, tá ligado? É tipo, o crucifixo ele fica super fodão, a, a água benta que é tipo uma chuva de água benta, tipo o negócio fica muito é, foda com quando você tá com o Trevor. Tanto que você pode derrotar o Drácula no início só com a água benta, praticamente, ou com a cruz Entendeu? Tipo, então é overpower que fica, né? E aí, quando você tá com machadinha, lança tipo vários machados. Tá com a faquinha, lança várias faquinhas. É bem overpower mesmo. E quando você fizer o Castlevania, você consegue colocar tipo arroba rister. E você consegue jogar o jogo inteiro com o rister. E aí você... Usa essa, você consegue zerar o jogo inteiro só com essas, essas armas, essas né? sub-armas
0: E o interessante é que esse daqui é. é o primeiro que é a que você não, não joga totalmente ele com a Vampire Killer, entendeu? Você não joga com o Chicote, você joga com diversas armas, né? Aí, como o Killer falou, você pode jogar com Richter depois. E é muito importante esse, esses, essas, essas sub-weapons, né? Porque elas meio que te auxiliam. Sabe? Porque o jogo, ele é muito difícil. Ele é muito difícil. E elas te ajudam, sabe? É como se fosse um... Como posso dizer? Um game shark dentro do próprio Castlevania. Pra te ajudar a ganhar dos boss. Entendeu? Porque esse é o primeiro Castlevania. Que os boss são muito épicos, sabe? São muito épicos. São muito, muito mais macabros que os anteriores, né? E são muito difíceis. Tem, tem uns boss que você fica... Como que eu vou matar isso, entendeu? E se você for pensar... Todos os monstros de hoje em dia ditando assim, dizendo, o, o, próprio, o próprio Dark Souls, eu tenho certeza, é, tem muita inspiração né, do, do Castlevania, né, porque são é muito, é, muito, é muito semelhante. E tem vários boss também, que a gente não
1: imagina, mas são boss de outros Castlevanias que eles reaproveitaram por Symphony of the Night, como o primeiro boss, que é aquele demôniozão e aquela arpia gigante, né, aquele bicho, aquele pássaro gigante, eles são boss do, do Round of Blood, eles não são do do Castlevania Civilization, Só que, tirando esses que são re re referências, por exemplo, a Cifa e o Grant, que são personagens do, do Castlevania 3, eles são um boss nesse jogo. E eles estão numa sala onde tem vários sarcófagos, e aí desses sarcófagos saem tipo, personagens que já morreram. Personagens protagonistas anteriores do Castlevania que já estão mortos. E aí você enfrenta tipo, os cadáveres deles. Meio, né, como posso dizer... Maruchipuden, se é que você me entende, né? Que revive os, os monstros, né, cara? Tipo, os, os vilões, tá ligado, né? Eu não sei se o Monster assistiu até essa parte. E se não assistiu também, toma spoiler na cara. E, só pra deixar claro o, o lance dos levels, que a gente de falar. Então, Castlevania não só tem level, que é, mas como ele tem muito level, né? muito level mesmo. Tipo, eu tenho o orgulho, o orgulho de falar que cheguei até o level 1200 de Castlevania The assim, Night. Uma salva de palmas na edição. Muito obrigado. <risos> e, mano, eu, 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 até hoje eu não sei qual é o, o level máximo de, de Castlevania Sinfonia Eu não sei se foi 1.200, mas foi, tipo, próximo 1.130, alguma, assim, alguma coisa assim E, obviamente, você vai ficando mais forte com o level e tal Você vai conseguindo, como o monstro assim mencionou Os corações, né? Tipo, as gemas de corações E que vai aumentando o seu life e Aí você chega a ficar com um life muito gigante Que era, tipo, indescritível praticamente no jogo
0: Nós também podemos falar da do design, né, cara? Da, das telas, né? são realmente brilhantes, tem uma tela que eu me lembro até hoje, que você tem tipo uma, pass uma passagem, é como se fosse uma ponte só que essa ponte ela tá quebrada ela tá com vários pedaços quebrados, aí você vai pulando e, se, e você quando você passa por alguns lugares você não pode ficar muito tempo, porque ela quebra porque ela é antiga, e no final dela tem tipo uma torre do relógio, e cara essas, esse local, ele é é, é incrível, cara ele é muito, é muito bonito, é muito bem trabalhado aí vem umas caveirinhas, faz uns barulhinhos, sabe é meu, é uma coisa incrível, cara. É muito incrível. E se você cai tem um putão, tem um exército de monstro embaixo, aí tem umas caveiras gigantes, sabe? É uma coisa muito épica. Só quem jogou mesmo vai, vai saber, vai sentir, vai, vai, vai compreender a sensação que é, entendeu? E é muito difícil, cara, você pular isso aí. Tipo, você fica horas pulando, pulando, até que você consegue e você ultrapassa. E quando você entra na torre do relógio, você morre, porque tem muita caveira voando, e morcego, e faca, e... e é muito, muito, muito épico. E... Não tem dica Tipo,
1: o jogo não te, não te dá dica Você tem que descobrir o que você tem que fazer Tipo, é old school mesmo Tipo, ah, como é que eu vou passar essa parte? Mano, se vira Pega todos os poderes que você, que você conseguiu Todos os botões que você aprendeu E tenta descobrir o jeito de passar, cara Porque... Ou senão você vai ter que apelar pra spot, Pra deponado, né, cara Que foi
0: uma coisa que muita gente fez E o que é você... Depois que você começa a jogar Castlevania Você aprende que é aquele tipo de jogo Que você tem que entrar em todas as salas Entendeu? Você tem que ir sempre ao fundo Porque ele não te dita a direção Como o Killer te disse Então você pode tipo, ir andando Não quero entrar nessa porta, não quero entrar naquela porta Aí você acha a porta do, do, do boss Você entra, você vê que você é muito fraco Você não vai conseguir matar aquele boss Então o ideal é você entrar em todas as salas Porque você vai encontrar armas boas Você vai encontrar NPCs bacanas Você vai entender mais ainda a história E por fim, quando você chegar no boss Você vai estar mais preparado entendeu? E isso é uma coisa que nos jogos de hoje em dia é você vê muito no, no próprio Dark Souls, né? Essa. essa mecânica. Uma dica pra quem for jogar e tipo, estiver apanhando muito de um boss, é só fazer o que nós fazemos no Dark
1: Souls, que é tipo voltar e ficar matando os inimigos e dando respawn nos inimigos e matando os inimigos pra você conseguir le level, né? Que tem esse lance do. do. Eu esqueci tem um termo específico pra isso, que eu esqueci, mas eu eu, eu, eu dá pra chamar de farmar também, né?
0: Eu ia falar morfar, mas é farmar mesmo. Isso farmar. <risos> Mas tem um muito termo específico também Que eu não, vou,
1: eu não vou lembrar agora Mesmo se eu fundir meu cérebro Eu não vou conseguir lembrar Mas enfim, né? E pode falar agora das referências? se tem alguma coisa que você quer falar aí? Que eu esqueci de falar da, da
0: mecânica e tal Os também Então, é, é Você joga o jogo todinho dentro do próprio castelo né Existem algumas partes Durante a sua subida Que você sai pra fora do castelo Só que é assim Você sai pra fora e fica pendurado no elevador Fora do castelo Entendeu? E isso é, tem um jardim, sabe? É isso, tem, tem uma parte que tem um jardim, cara. E é tipo muito épico porque você tá subindo, 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 subindo no casal do que você cai num jardim, cara, num lugar assim, tipo, meu Deus, é um jardim que não, como que é? Jardim, eu ia falar submerso jardim aéreo, sabe? Tipo uma coisa suspense jardim suspense tipo uma coisa tipo que não existe cara se tipo os castelos do, do castlevania são não não existe lei da física sabe e você meio que vai pra uma floresta cara sabe tipo uma coisa muito épica indescritível não tem como dizer
1: é bem macabro quando você vai pra essas áreas externas do castelo nesse jardim que o Monster mencionou é, mesmo na, na, na não sendo uma versão do upside down que vai tá já é sinistro na versão normal porque tem, uma, tem uma, uma fonte, né? Onde tem, tipo, os cavaleiros sem cabeça e tal. E quando você passa por aquela fonte, a água se forma em vermelho, cara. Tipo, é muito
0: feliz. E tirando esse, esse local também, a gente vai pra, pra lugares subterrâneos, né? Existem vários lugares subterrâneos. Existem umas cavernas do caralho, sabe? Meu, incríveis. Você vai descendo, cada vez mais vai descendo. E você chega a lugares com gruta, onde você usa um barco, velho. Velho, você aqui. usa um barco, velho. Demais, mano, não, 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 tem, não tem como se descrever, cara. Você encontra um barco, mano, sabe? E é muito épico, cara. Essa passagem é muito épica. Tipo você,
1: assim. fala de um, você fala você pra, pra uma pessoa leiga que nunca conheceu, ouviu falar Castlevania O jogo, você passa o tempo todo dentro do castelo. O cara vai pensar, nossa, mas que jogo monótono. Que jogo chato. É sempre a mesma coisa, cara. Tomar banho. Mano, tem fase, mas tem fase. Tem tanta. Tem variações, cenários. Você não acredita, você não fica só dentro do castelo. Você fica fora do castelo, não vai pro subsolo do castelo. Vai pra áreas cavernas subterrâneas, com lagos, com áreas, tem fases noturnas, noturnas fases aquáticas, né, que, que é o terror de todos os gamers, as fases aquáticas, mas por que não parece, né? esse jogo ela é divertida se você tiver as manhas, senão, mas você apanha muito até ela ficar aturada, né, cara. Mas, mano, realmente, a parte que tem o barqueiro lá com, você paga pro barqueiro, né, eu acho, que o barqueiro vem, mas, mano, caralho, cara, vocês tem que, vocês tem que jogar esse jogo, é demais.
0: É, eu, em particularmente, não curto os primos do Aquaman, cara. Esse negócio da, da água aí, mano, os monstros são muito chatos, velho. Os caras são, são um terror. E como, eu, como, eu, como eu, eu falei, né, o castelo, por muitas vezes, não faz sentido. <risos> Mas ele faz sentido, sim, né? Tipo, as telas subterrâneas, o próprio castelo, o jardim, né? Mas assim. É muito épico, é muito bacana.
1: É, e você tem coisas que você olha, assim, no mapa do jogo e fala, cara, mas não faz sentido nenhum esse castelo, mas você percebe que aquela parte mais altinha é a torre do relógio, é, tem a pontezinha normal que vai pro, pro, pro trono do Drácula. É, é bem bolado, é bem bolado. Eu, eu, eu gosto de brincar que, tipo, o arquiteto do, do, do castelo do Drácula é muito maluco, cara. Tipo, sei lá, uma mistura de Oscar Niemeyer com Tim Burton, sei lá, é meio bizarro, tá ligado, né, de pensar sobre isso, né, cara? E... Outros elementos que a gente pode mencionar também, antes de entrar nas referências, é que você tem um vendedor no jogo também, né, cara? Que fica na biblioteca, o jogo tem biblioteca, velho. Uma área que é uma biblioteca, e tem um vendedor que te vende itens fodões e tal, alguns inúteis, né? A maioria é inúteis, só que você consegue moedas quando estiver matando o jogo, matando mata os inimigos você ganha moedas... sacos de, de dinheiro, aqueles é, goblins, né? Aqueles mongezinhos chatinhos com um saco nas costas que o monstro se mencionou, ele alguns vezes carrega dinheiro, você consegue comprar coisas com esse cara, inclusive passes. Pra, pra, pra você passar pra outras fases ó, secretas e tal. E falando sobre arquitetura bizarra, embaixo do trono da cadeira de tá monge, ou tá o, o bibliotecário, tem um buraco. Aí você fala: pra que esse buraco? É tipo uma lapina pra o um monge cagar sempre que levantar?
0: Não, é, tipo, não tem sentido aquele buraco, né, cara? <risos> Realmente, não tem sentido E eu não lembro disso, cara eu... Aí ah, também então pra você ver Que a Silvana é uma coisa incrível tem... tem lugar que o cara não vai, velho Porque é muito grande o castelo Eu não lembro disso Killer já Josh... Você não lembra do vendedor? Eu lembro do vendedor Mas do buraco não eu, Tipo, eu não parei pra ver O que ele tava sentado, sabe Aonde ele tava sentado
1: Então, aquele buraco tem um segredo Tipo, aquele buraco Você consegue depois ir Pra, é, pra baixo daquele buraco, né Pra você dar a volta no castelo na biblioteca, você vai lá, lá embaixo e você, você vê o buraco como né, ele tá sentado. Aí tem uma habilidade no jogo, você dá, tipo, eu acho que é. Uma vez pra baixo e uma vez pra cima na seta, e você dá tipo um saltão para cima, um saltão gigante pra cima. E, e, e X, eu acho, ou um botão louco lá, que eu agora não vou lembrar. E se você dá, cinco porradas o um número X de porradas na cadeira do bicho, do desse bibliotecário, é um número muito grande de porradas, eu acho que é mais de 5. É, dropa um item raro, cara, um item único. Tipo, mano. Obviamente eu só descobri isso vendo o vídeo no YouTube depois, porque não tem como você adivinhar depois o que, que tem, o que, que tem que fazer. Agora finalmente vamos falar das referências de Castlevania, Symphony of the Night que é um jogo que tem muita referência, mas referência pra caramba. E vamos lá, uma lista um pouco grande, não, nós não iremos falar todas aqui. Eu pretendo fazer um vídeo com vizinhos de Mordor Games, com todas as referências do jogo fiquem ligado para vocês que são inscritos do canal mas agora a gente vai citar só algumas importantes aqui, como é o caso da capa do jogo na versão americana, que tem aquele castelão e a lua atrás, que na verdade aquela imagem é uma foto do, do Monte Saint-Michel que fica na França, que é um monastério um dos monastérios mais fodas do mundo cara, se você, perdão da palavra, né, monastério que você se você é nerd, se você ama RPG, se você ama é, castelo medieval, você tem que ir para lá, cara, bota agora no Google, Monte Saint-Michel você vai ficar de boca aberta, velho. Porque é um negócio surreal. A única mudança, praticamente, de, do, do Monte San michel real pra capa é que tem aquela lua gigante lá atrás, tá ligado? E mais uma referência aqui do, ao Senhor dos Anéis, que é o, o inimigo, tem um inimigo de jogo chamado Azagal Não, não é o Azagal do Nerdcast. E sim o, o, o rei anão Azagal Senhor de Belegost, que é de onde o, eles tiraram o nome pra fazer o inimigo e tal e que... na verdade existe uma controvérsia, eu descobri isso eu não sabia, existe uma controvérsia entre os fãs se o, esse rei não se chama mesmo Azagal. porque Azaghal é, vem de, de um verbo em, no minoriano que de Azagara az eu não sei se eu falei direito, Tolkien me ajuda aí, se estiver escutando, que, que significa guerrear, é, então guerrear Azagara e Azaghal guerreiro então não sabe direito se Azaghal é um título ou se é um nome mesmo do personagem tem o... aparece lá o Grant, a Sif e
0: tal, que são os personagens de outro Castlevania que aparecem como chefes. E Castlevania pra mim foi um jogo muito importante, porque ele me, me trouxe uma como uma, dizer assim, uma jogabilidade, uma coisa diferente nos jogos, entendeu? Lógico que tem, temos Resident Evil né, com aquele toque terror. E o Castlevania ele tem muito um toque terror. Quando eu era, quando eu era mais jovem, eu tinha um pouquinho de medo do Castlevania, porque tem, tem alguns lugares dele que são realmente Sinistros, são macabros, sabe? Existem muitos personagens macabros. E falar na temática, né? Vampiro e tal já é assustador para as crianças. Né? Isso, o próprio, no próprio começo do jogo, aquele texto, a música já passa uma atmosfera dark, entendeu? Você já fica meio assim, o que será que vai vir? Aí, é quando você mata o Drácula, a risada do Drácula, né? A dublagem da morte, né? A morte dando risada também é muito sinistra. E ao decorrer do jogo, você encontra monstros extremamente estranho, sabe, você entra em locais, em locais né é, estranhos, e no próprio save game eu tinha medo de aparecer um monstro lá porque simplesmente o som sumia e pensa, você tá jogando tá naquela coisa ali, naquela pressão, naquela pressão, atenção na tela, e você abriu uma porta e ficava no completo silêncio, entendeu, e é uma coisa muito bacana e reverenciada até hoje, né, um jogo que hoje, até hoje em dia falam-se muito dele, né existem muitas referências dele nos jogos também de hoje em dia, né? Os bons games de hoje em dia tem um pouquinho de Castlevania ou melhor Metroidvania Sim, a gente jogos
1: que recebeu inclusive do ano passado ano passado não mas 2015 teve aquele Salt and Sanctuary que pegou muito de Castlevania e Dark Souls também, né? Que, você, que, é, que é um jogo muito bom eu recomendo para vocês aí e nós encerramos a parte de, de games no caso do programa com Castlevania Cifras Night. ficou assim, alguns jogos é, sem comentar Mas quando, é, o, esses jogos são como se fossem né? São tipo jogos que são remakes para outras plataformas Para Game Boy, Game Boy Advance né? Para outros consoles Que são outras versões de jogos São outras versões de, do, do, dos mesmos jogos
0: E assim, provavelmente mais pra frente A gente vai fazer um vídeo A é, gente postar no Vizinho de Mordor Ou mesmo no Vizinho de Mordor Games é, Mostrando Que a Silvânia é na ordem correta entendeu? Não de lançamento mas na ordem correta das histórias, entendeu? Porque mesmo tendo diversos que a é Silvana, todos eles fazem sentido. Todos eles têm, uma, têm um papel importante no, no enredo do que é Silvana. Lógico que tem uns que são mais importantes, né? Que são as histórias, tipo, foram os anos que aconteceram as coisas mais, tipo, fantásticas, né? Sobre o Drácula. Mas, assim, depois a gente provavelmente vai fazer um vídeo relacionado a isso. Sim, eu, eu concordo com o monstro, tem muita coisa pra contar ainda e
1: nós não paramos em, em Symphony of the Night, calma, a gente vai fazer um outro programa, um outro podcast, uma segunda parte, onde nós iremos falar da geração 3D do Castlevania, para assim dizer obviamente ainda existem jogos 2D que nós iremos comentar, mas nós vamos dar ênfase à
0: geração 3D, começando com o Castlevania do 64, que é uma bosta e sendo uma bosta, eles vão falar também de outros que são muito bons e são poucos conhecidos e muito referenciados como os do Nintendo DS que é não, são todos que são bons Mas existem uns do DS que são ótimos Porque tipo, a qualidade No DS, é, e na época que eles foram lançados Foi tipo, incrível Porque não se lançava mais que a E lançaram num, num portátil Temos também o que para PSP Que a gente não comentou, que a gente vai voltar à tona Temos que a do Wii E também o que eu não gosto O que que eu acho legal, mas eu acho uma bosta Que é o o Que eu esqueci sempre o nome Sempre falo Chef of Mordor, que é o Castlevania Shadow,
1: meu. É um bom nome, é? mas é? É Castlevania Lords of Shadow que
0: eu fico surpreso por o Monster achar é uma bosta, porque tem o um envolvimento do Kojima e ele paga um papo Kojima. Então, é, esse Castlevania, a trilha sonora dele é uma bosta. É muito ruim a trilha sonora dele. Foi o Castlevania que é a pior trilha sonora que já fizeram, entendeu? Ele é muito é. ruim e por isso que eu acho que o jogo não, não é muito bom, entendeu? E lógico que alguma, algumas reviravoltas dentro do game, tentando renovar a... Ah, vamos dizer assim, a história do, do Castlevania me desmotivaram a gostar do game não tô falando que o jogo é uma merda tô falando que o jogo é bom só que ele peca em alguns aspectos mas isso é assunto para um próximo podcast isso mesmo, eu já
1: ia quase cortar o microfone do Monstro aqui porque ele já ia queimar a largada pro próximo podcast e que nós iremos não, não, dar uma pausa agora de falar sobre o Castlevania na verdade sobre o jogo Castlevania porque nós iremos agora terminar o programa com a notícia do século a notícia que surpreendeu todo mundo no primeiro trimestre de 2017, que é que a Netflix, a nossa querida empresa vermelha, irá lançar uma série de Castlevania. Aí vocês podem pensar, é em live action? Não. Não é live action, é uma
0: animação. Então tem mais chance de ser boa. É, muitos de vocês devem ter pensado, caramba, vão chamar o Tom Cruise de novo pra ser vampiro? Não, não, não. Não, não vai ter Tom Cruise <risos> nessa história de vampiro. Vai ser uma animação mesmo, entendeu? e a trama do seriado ela vai adaptar é... Castlevania 3, é Draculas Course, que é o jogo de 89 que a gente já falou aqui nesse podcast e além disso né o qual é o nome mesmo do, do diretor Killer então, mas
1: é uma, uma, uma produção do Adi Shankar eu acho que ele é indiano não sei e um, procura foto dele no Google cara. o maluco é bizarro mano o maluco é muito bizarro mano, tipo, ele... é muito gótico esse cara, velho, tipo... <risos> quando eu vi a foto dele, eu falei, esse cara vai fazer o, o... o Castlevania,
0: cara, não é possível, esse cara, é, esse cara tá, tá no nível do Castlevania, velho. Então, agora que eu tô vendo a foto do Adshankar aqui, cara, parece que vai ser um... um Castlevania bem Castlevania mesmo, cara, vai ser uma coisa bem dark. O cara tem cara de emo, mas, lógico, tomara que o... que os vampiros não tenham, né, aquela franja na frente, não, mas, mas pelo jeito vai ser bacana. Tomara que eu não sei vampiros emos. Mas todo vampiro tem um pouco de emo, né, cara
1: Porque é aquela coisa de ficar pensando na,
0: na existência nele Nas amadas que vão morrer Assim, eu não conheço esse cara Nunca vi nada, relacionado a Ele pode ser que já viu alguma coisa, sabe Mas assim, eu não sei nada sobre ele Então não quero também já falar que vai ser uma bosta Essa informação, né Vamos esperar pra ver, né Tá, e é de Shankar Não sei se, se não, nem eu e nem o monstro
1: conhecemos ele Mas ele parece que ele fez um uma, Um fan-filme do Power Rangers, né Que, que inspirou de certa forma O novo Que vai lançar no cinema né? Tipo visual e
0: tal é, Vamos ver né véio? Vamos ver como é que vai ser Além do Adi Shankar A produção também conta com A Kevin Cold né, Que fez a Hora da Aventura Também temos o Warren Ellis No roteiro é, Por fim a adaptação Terá forte inspiração Em animes icônicos né, Como Akira E Ghost in the Shell Isso daí eu vi No, no site Omelete Entendeu Essa, essa frase aí
1: então galera, como não, como não ficar esperançoso Akira e Ghost of the Shell são um dos meus Top 5 de animes mais fodas de todos os tempos As animações de Akira e Ghost of the Shell Tem no Youtube, pode procurar é, São muito boas mesmo Inclusive o Akira vai ter uma, uma adaptação
0: em live action Dirigida pelo Christopher Nolan uh! Então essa série da Netflix vai ser dividida em duas partes né? A primeira vai ser lançada ainda esse ano 2017 E a segunda provavelmente em 2018 Vão ser temporadas Tá quase
1: certo que vão ser cinco episódios da primeira temporada. Tomara que seja um... Por ser animação, a gente espera que vai ser tipo, no máximo 20 minutos, 22 minutos, né? Mas eu espero que seja mais.
0: É, isso aí. Vai ser... Pelo que eu vi, vai ser 30 minutos mesmo. Vai ser meia hora. É Tá bom, né?
1: Contando com a abertura e encerramento,
0: que geralmente são é uns 2 minutos, dá pra aproveitar bastante.
1: E como a, 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 a gente viu é, é, esse, essa notícia aqui... Usou como exemplo no site OMLS Só que em outros sites Já, já disse que em, em entrevistas com o Abishankar e com, com o roteirista Eles disseram que querem que a série Tenha um, um, um espírito Game of Thrones Mas intrigas Plot twists, diálogos fodas Coisas acontecendo que você Meu bem, é, tipo, Mais ou menos assim tá ligado? Então, Mas a gente tem que falar do último tópico aqui, Que foi o lance do o lançamento Do poster do Castlevania eu já vou dizer, assim, minha opinião... Depois eu vou passar pro Monster pra ele falar a opinião dele... Eu, eu achei foda o, o posteiro do, do Castlevania... Porque ele tá bem bizarrão, então, e tal... Meio sombrio, e tal... Ele tem a arquitetura bizarra do Castlevania... Que não existe no mundo real, tá ligado? Então eu já gostei disso e tal... ele tem todo um ar sinistro... Que é a, a lua vermelha... O fundo vermelho... Cara, só um detalhe que eu, eu, eu sei que o programa tá gigante... Eu sei disso... Mas... Quando eu tinha... Do, em 2010, mais ou menos... 2008, 2009, eu, eu, eu era um adolescente, um pré-adolescente, e, e eu era muito fã, assim como hoje, de Castlevania. E eu queria muito que existisse um filme de Castlevania. Tipo, eu queria muito. Toda notícia que saía, eu ficava, meu Deus, vai sair filme Castlevania. Caí em pegadinha do YouTube, sabe o pessoal fala? Filme Castlevania. E coloca o preto do Van Helsing, tá ligado? Esse tipo de pegadinha. Naquela época eu gostava dos filmes de games. Depois eu cresci, um pouco de, de, de noção e percebi que os filmes de games são uma bosta, entendeu? Mas eu gostava desses desse filmes de games, gostava do Van Helsing e tal. Não tô dizendo que foi real, uma bosta, mas eu percebi que ele é tão bom quanto achar quando eu era criança Mas enfim, e aí eu,
0: eu, eu, o que, que você achou do pôster rapidamente aí, moça? Achei é bem bacana, né, porque ele tem aspectos, né, do do próprio jogo, né, cara Do, do, do castelo do próprio jogo, né Se você olhar aqui pela foto, não, a gente não consegue colocar foto no podcast ainda, mas quem sabe mais pra frente Se você, vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver o poster no próprio, no próprio Twitter, né, do, do Adi Shankar é, Você vê que o castelo, ele é bem parecido mesmo com o castelo oficial Lógico que esse aqui ele tá mais psicodélico, né Parece que são várias torres para lá e pra cá Só que no topo do castelo mostra uma parte que é igualzinho, cara Entendeu? A passagem, sabe, ó A passagem do castelo Isso, pro trono Isso, da torre do relógio pro trono Onde o Drácula fica E é muito bacana, muito bonita mesmo E agora é esperar, né Pra ver aí Eu não sei mais ou menos qual que é a data especificamente eu sei que é dos... não tem data ainda, né eu sei que é 2017 então, resta nós esperarmos aí este quem sabe, excelente filme. E pra encerrar esse
1: podcast longo, o podcast mais longo que nós temos até hoje né, ô monstro? Provavelmente, vamos editar pra ver, né, porque a gente não editou ainda é, nós também editamos então pra encerrar, a gente vai colocar uma música, a música que nós achamos mais foda, pra vocês escutarem aí
0: com detalhes assim, um pouquinho dela, né, cara isso aí Então é isso pessoal, quem gostou do podcast aí, Não esqueça de Continuar né, visitando aqui, escutando nós E quem puder também Quer saber mais novidades, entra é entrar aí no nosso blog Vizinho de Mordor, pra quem não conhece né, Temos um blog, Vizinho de Mordor Agora temos dois canais, né que é o Vizinho de Mordor E o Vizinho de Mordor Games O Vizinho de Mordor Games, ele está mais ativo né, O nosso amigo, o KirodaiChic Está postando praticamente toda semana né, Alguns vídeos nele né. O nosso Vizinho de Mordor está meio parado e como vocês perceberam, a gente tá meio. Ultimamente o nosso blog. Ultimamente não, faz duas semanas né que ficou parado o blog e o nosso. nossos canais, assim vamos dizer assim, porque por, por alguns problemas, né, que gente... nossa vida a gente trabalha demais, estuda, mas a gente vai atualizando com o tempo. É preguiça mesmo. E é, e é isso aí,
1: mano. Assim, se vocês quiserem encontrar o vídeo de Games, você coloca VM Games no. no YouTube. causa aqui. Porque a direitos aí, sabe que eu não me dou muito bem com Monster e a gente teve uma briga. <risos> tipo, não, não vai colocar meu nome no meu canal de game, brincadeira, brincadeira. É isso aí, mais uma vez, obrigado por ter ouvido e até o próximo programa. É isso aí, até o
0: próximo programa. E fiquem aí com esse som maravilhoso.